0: Una vez más es cracks.la diagonal ángeles. Consulta a tu médico.
1: No sé si justo el ser tartamudo y el tener miedo a que, oye, cuando sea mayor mis trabajos van a tener que ser llamar por teléfono, estar en un cubículo, lo que sea y tal, fue un poco lo que me llevó a crearme o a, o, a crearme mi propio futuro siendo emprendedor. Que, 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 que Creo que gran parte de que yo emprendiese tan, tan joven fue el de alguna manera para evitar esto tengo que ser dueño de mi propio futuro.
0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Cracks Podcast. Yo soy Oso Traba y entrevisto cada semana a las mentes más brillantes para dejarte algo único y práctico que puedas usar en tu vida diaria. Hoy mi invitado es Evaristo Babé. Puedes encontrarlo en Instagram como arroba Varis con b chica. Varis es un emprendedor serial y CEO de la empresa de tecnología de manejo de flotillas Pulpomatic. Él creó su primera empresa de internet a los 18 años y en 2010... Fundó con un amigo sin delantal en España y sin delantal México en 2011, siendo las dos las primeras plataformas online de food delivery en cada uno de estos países. Hoy Baris y yo hablamos de cómo ser tartamudo, lejos de perjudicarlo, ha sido una gran ventaja en su vida como emprendedor, de cómo evaluar a un potencial inversionista y de cómo liberarte del miedo a tomar acción. Y ahora sí, vamos a mi entrevista con el emprendedor serial Evaristo Babé. Mi querido Baris, qué bueno ¿Qué tenerte al fin aquí en México de regreso Gracias. en Cracks Podcast. A ti. Eh, <risas> muy contento por fin de que se haga esta entrevista porque pues, hemos sido amigos muchos años, te he admirado muchos más y hoy vamos a platicar de cosas muy interesantes. Seguro que sí. Quiero empezar por algo que me intrigó muchísimo porque estudiando un poco de ti me topé con algo eh, verdaderamente intrigante. ¿Qué es Helter Skelter?
1: El 3, <risa> Cosa, una cosa, ¿cómo has llegado a eso <risa> al final? Hacemos Heltre. nuestro tareo. Ya veo, ya veo, ya veo. Ese fue un grupo de música que tuve, pues no lo sé, o sea, hace a lo mejor 20 años, 22 años, imagínate, cuando te tenía yo, pues entre los 16 y los 20 por ahí, y yo tocaba muchísimo además. O sea, es que era como mi, o sea, como mi, mi amor, mi... Mi, mi día a día, pasión, todo, era tocar, nada más. Y estaba todo el día con la guitarra, ¿eh? Era, o sea, por la mañana me despertaba guitarra, por la noche me iba a la cama, guitarra. Y llegaba del colegio, de la universidad, lo que fue tal, guitarra. Y claro, tenía grupos y uno de ellos era, era Hegelter, Eskelter. El, el, ¿De ¿Qué el, años? La, la, la mejor <ríe> banda de rock que haya pisado Cádiz. Eso seguro, y España seguramente. <ríe> Oye, ¿a qué edad empezaste a tocar guitarra? Pues mira, yo empecé como a los 14 años porque había una en mi casa, es decir, mis, mis padres tocaban siempre, eh, poco, pero bueno, ahí estaba, ¿sabes? Y un día, pues eso, dije, oye, voy a arrancar a ver esto qué es, mis, mis padres fueron y me, y me enseñaron ahí cuatro, cuatro acordes sin más para arrancar y tocar, me compré algún librito, empecé a tocar, a aprender, me encantó, seguí y... Y estuve tocando, pero mucho además, ¿eh? O sea, de verdad, o sea, que, que sí lo quería estudiar y eso, hasta que luego ya la, el, el día a día real de emprender ya eso lo, lo mató y me da muchísima pena. ¿Y no tocas ahora? Toco, pero muy poco. O sea, tal vez un día al mes saco alguna de mis guitarras y me pongo a tocar un poco y tal, muy poco, pero vamos, o sea, si esas es algo que, que, que ahora sacas… Y pues, todo, todo ya está sintiendo mal. ¿Sabes? Yo nunca he sido
0: musical y hoy tengo a un músico de hueso colorado en mi casa. Tengo Uy, un hijo de, de seis años que desde que nació la música la lleva por dentro y ahora se despierta. Le, le compramos unas t-shirts de Metallica se, la semana pasada porque está vuelto loco con Metallica de y se despierta. Y bueno, lleva una semana, no deja que la laven, porque a las 6 de la mañana se pone su t-shirt de metálica y no hay manera de quitársela. Qué fenómeno. To y toca la batería, entonces bueno, ¿Listo? Ya, ya le compramos una batería eléctrica, ya nos multaron en el edificio. ¿Es serio? <risa> ahora, ahora tiene una guitarra, eh, que obviamente está muy chiquito para tocar guitarra. Y el día que le regalamos su guitarra eléctrica, me dice, estaba feliz, ¿no? Y la conectamos a su amplificador y le da. Y tring, me dice, ¿qué es esto, papá? ¿Cómo le es ¿No? hago para que suene? En serio. Sí. Pero no, es que para eso necesitas un pedal distorsionador, Emilio. Y luego, ¿dónde está el pedal? En serio, o sea, es rockero, rockero
1: de verdad. O Total. sea, te, te, te ha salido. Pero metalero. así como toca
0: batería, toca eh, de, de heavy metal, toca Luis Miguel, toca Reik, toca. Serio. El otro día me lo tocó
1: cantando Chayanne. No me lo puedo creer. Con seis años. Sí, sí, sí. No, no, te tiene, te tiene ritmo veo. Sí, entonces es <ríe> algo que le, le queremos desarrollar
0: mucho, la verdad. Varis, vamos a, a quitar algo que es el, el gran elefante del cuarto. Claro. Eh, y cuando hablamos sobre esta entrevista, eh, me sorprendió mucho que me hasta me la propusieras. Tú eres tartamudo. Sí. ¿Cuándo te diste cuenta que eres tartamudo?
1: Joder, qué bueno. Mira, me acuerdo perfectamente, además, ¿eh? de verdad, pero igual yo podía tener 5 o 6 años o así en el colegio, a lo mejor 7, no sé, sí, pero, pero muy poco, me acuerdo que una chica mayor que yo vino en el, en el recreo y en los columpios y todo esto de tal, llegasen y me dijesen, ya no, y que claro, o sea, llegó ella y me hizo oye, tú eres tartamudo, y, y yo me acuerdo llegar a decir, ¿y eso qué es?, <risa> De acuerdo, ¿eh? además sabes eso que, o sea, que, que recuerdas el momento exacto y tienes el instante y, y me acuerdo del entorno y de cómo era ella, todo esto, todo eso y tal, perfectamente. Y ahí fue ese punto, ¿no? Y además recuerdo llegar a casa y decir, oye, que me dicen que soy tarta, eh, tarta, ta, mamudo, eso que es. No, me dijeron, no, pues, pues que repites palabras, lo que sea y tal. Pero bueno, eso se va con el tiempo y, o sea, que aún sigo. O sea, pero vamos, tuve épocas muy malas, de verdad. ¿Y qué esto. genera?
0: ¿Qué genera ser tartamudo? A ver, todo el mundo vio The King's Speech. Y, pero, sí. ¿cómo, a ver, ¿cómo se vive? Cómo, ok, ya eres tartamudo. ¿Qué se hace en ese momento? ¿Tomaste eh, algunas terapias? Platícame un poco cómo se vive de niño tartamudo.
1: A ver, la verdad es que vives con cierto miedo al mundo. A eh, Porque tú, como tal, no eres consciente. O Es sea, decir, yo cuando hablo y re, re, repito palabras o algo y tal no soy consciente para nada o sea decir eh, si lo soy es porque veo que hay gente alrededor que está incómoda por cómo hablo pero lo percibes justo sí pero yo no soy consciente en absoluto y claro o sea, eso que hace siempre es el eh, que dirán los demás que pensarán todo eso y tal en el colegio eh, al final a mí eso me, me costaba muchísimo más cuando tocaba hacer trabajos en clase claro, ¿sabes? que había a lo mejor que hablar o que había que presentar, to, 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 todo eso que a mí eso sí, sí me daba me acuerdo eh, miedo o, o ansiedad real ¿sabes? Eh, recuerdo además, o sea, llegar o sea, recuerdo, recuerdo días de llegar a clase que digan, oye, ¿quién ha hecho la tarea? que la cuenten esto y tal y llegar yo y decir, no la he hecho aunque sí la había hecho, ¿sabes? o sea, llegar y decir no la he hecho, y al acabar la clase irme al profesor, llegar y decir oye, que en verdad sí la he hecho mírala, está aquí, sí la hice, pero no sé qué, no sé cuántos. Y me decían, bueno, vale, o sea, no, no pasa nada, ya está y tal. Eh, de pequeño sí, fui, fui a dos o tres logopedas un tiempo, eh, mejoré un poco, pero la verdad es que tampoco fui constante. O sea, decir, fui de fui, fui todo lo constante que va a ser un niño de 12 años, 15 años. ¿sabes? O sea, muy poco o nada. Eh, mejoré eh, un poco, pero... Pero va un poco como por días también, por días, por situaciones, depende de la pasión con la que hable de un tema, pues igual me enciendo, me prendo y voy, ¿sabes? Muy rápido pienso y, y sí, sí, sí ha sido eh, un cambio grande. Es decir, yo antes lo veía con miedo y ahora ya no. O sea, luego lo que acabé viviendo ya con veintipocos años, lo vi eh, como algo en lo que me podía apalancar para crecer, en el sentido de... Oye, estoy viendo que hay gente que le da pena o estoy viendo que hay gente que le caigo bien o que le genera ternura, llámalo como quieras, ¿eh? Sabes que lo tengo, oye, pues, le, le, pues eh, ya puestos, le voy a sacar cara a eso, jugo, ¿no? Partido. ¿Y cuál fue el momento o la época más difícil
0: eh, de tu niñez o de tu vida? referente o relacionada a este tema.
1: A este tema, sí, porque te, te iban a decir que, que en general siempre fui un niño feliz, ¿sabes? O sea, decir, con una familia estable y, ¿sabes? O sea, que, que nos, nos llamamos fe fenomenal y nos queremos todos muchísimos, o sea, todo, todo, todo eso muy, muy bien. Sin embargo, yo esto sí lo llevaba dentro, solo que no fui consciente... Hasta un poco más tarde, hasta los 14 que 15 años por ahí, cuando ya en, en el colegio o en clases ya toca ir y hablar más y todo eso. Para mí, fíjate, si lo, si lo tengo que, que pensar que es, que, que es un poco lo que más sufría, era, me acuerdo, cuando estaba en la carrera, lo que más temía eh, era, que sería de mayor? Es decir, oye... Los trabajos que yo pueda tener cuando sea mayor me van a requerir hablar mucho por teléfono, porque era la cosa que más pánico me, me daba, o sea, ahora ya llamo a quien sea, ¿no? pero antes me da pánico el teléfono, imagínate, claro, ¿Sabes? era de cómo llamas, cómo preguntas por alguien, cómo como te comunicas claro. por ahí, porque cara a cara siempre, siempre es más, más fácil en cierta manera, y, y a mí eso me da pánico. Y entonces lo que lo que, que hice, también creo que, que, que en el fondo eso, fíjate esto que ahora pienso, no sé si justo el ser tartamudo y el tener miedo a que, oye, cuando sea mayor mis trabajos van a tener que ser llamar por teléfono, voy a estar en un cubículo, lo que sea y tal, fue un poco lo que me llevó a crearme o a, o a crearme mi propio futuro siendo emprendedor. Y llegar y decir, oye, tengo este elemento más, mis, mis padres en casa que, que siempre me han... Eh, He hablado de empresas y se ha enseñado de, de todo esto, pero que, 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 que creo que gran parte de que yo emprendiese tan, de, tan joven fue el de alguna manera para evitar esto, tengo que ser dueño de mi propio futuro.
0: O sea, o sea fue un una, tema de control, básicamente.
1: Fue un tema de control, justo. ¿Sabes? De, oye, si yo consigo montar mi propio negocio, voy a, voy a poder controlar, eh, tal vez no llamar tanto por, 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 por teléfono o que me obliguen a llamar, ¿no? <risa>
0: varis y alguna vez encontraste algún truco, algún tipo de medicina, terapia, eh, hack que te ayudara con esto? O...
1: Mira, hay, solo hay solo hay dos cosas que me vienen muy bien en general, o hablar muy despacio o hablar con mucha pasión. Son como las dos cosas que me que me vienen bien, ¿sabes? Y además seguro luego cuando cuando luego ya lleguemos a temas más de más de empresa y tal, seguro verás que ahí o sea, pues voy a ir fluidísimo, estoy segurísimo. Oye, <risa> y,
0: y también leí que habías encontrado que hablar primero, en cuanto sí. la idea te llegaba a la mente te ayudaba.
1: Justo sí, porque que al final si anti, o sea, eh, ahora no, pero antes era de si anticipo mucho el momento de estrés, claro, se amplifica en mi cerebro. Claro, y, y eso siempre, eh, o sea, siempre me creo el, oye, pues cuando a lo mejor en clase había que responder algo, había un sitio que, que hacer algo, voy a un evento y hay que hablar o algo así, si sí, soy el primero mejor, porque si no, en mi cerebro voy anticipando el momento en el que me voy a atascar cuando hable después y se amplifica. Y eso, claro, se amplifica, te pones más tenso, con lo cual luego es peor y te atascas mucho más. Que a final de día creo que
0: así funciona el miedo en general, ¿no? O sea, y ahorita me gustaría que me explicaras un poco la, la fisiología de la tartamudez, uh -huh. o sea, ¿qué, qué es lo que lo genera, eh, pero yo entiendo el miedo como esta sensación de, de anticipación, ¿no? Ya sea sí. que te estás anticipando para huir, para pelear, para tener algún desempeño extraordinario, etcétera y es lo mismo, no sé si te has echado el paracaídas o del bungee, sí. estos momentos antes de que te avientes son, son y cada segundo que pasa te da más miedo y cada segundo que pasa creo que tu probabilidad de no hacerlo incrementa efectivamente,
1: o hacerlo mal exacto o hacerlo mal, justo o sea, yo, yo que creo o sea, si, si, siempre que, si hay, si hay algo que temes o hay algo que te da cierto miedo reparo, angustia y tal sin pensar, <risa> o sea rápido, hazlo, salta Hace poco hablábamos de, de The Game, el libro de Neil Strauss. Sí, Krauss. es verdad. Y me cierto. dijiste que cuando lo
0: leíste cuando eras joven, me dijiste: Aprendí una cosa que funciona.
1: Tienes que hablarle a la mujer en los primeros cinco segundos. Sí, rápido. <risa> <risa> Siempre. Es que, eso, o sea, si piensas, fallas en, en todo. Yo, mira, ahora que hablabas, con el. Yo tengo un vértigo que me muero. Pero de verdad, ¿eh? O sea, de, de yo. O sea, pat. Paso por un puente y sufro. Eh, subo a cual, cualquier balcón más de dos pisos y estoy sufriendo de verdad. Eh. O sea, que, que lo paso muy mal. Y claro, yo, yo, yo siempre p -p 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 creía que, que igual saltando en, en, en paracaídas se me iba a pasar o algo así. Y entonces un día, aquí en México, de hecho, en una fiesta, un, no recuerdo si era un viernes un sábado y tal, pues o ya con cervezas, copas, no, que sea tal, un grupo de, de, de amigos. Tenemos, saltamos, venga, no hay huevos, no se escapaces, vamos sin no sé qué, llamamos a Cuautla. Y al día siguiente fuimos. Y que claro, o sea, yo, yo ya dije, tengo que ir. Y yo me acuerdo, claro, o sea, yo con el vértigo que, que tengo, claro, yo el, el día antes no dormí. Estaba sufriendo muchísimo. Yo me acuerdo además en el coche yendo a Cuatla, Estaba de verdad, ¿eh? estaba deseando tener un accidente con el coche. No grave, ¿sabes? no grave, no. Por, o sea, a lo mejor una oye, romper, No, romperte un brazo. <risa> o sea, con tal, con tal de verdad ¿eh? de no saltar. En serio te, te lo digo. Y después llegué y ahora aquí que hablabas, me acuerdo perfectamente. Y hay un vídeo que, que me sacaron en el que en cuanto abren la puerta del avión se me salen literal los ojos de, de las órbitas. O sea, de verdad, se salen. O sea, yo es que eso no sabía que era real hasta que vi, vi el vídeo, que cuando tienes miedo de verdad, salen. Y después disfruté el salto. Fue una maravilla. O sea, ha sido desde lo mejor joder, que he hecho no, nunca.
0: Y cambió tu miedo disfruté. por las alturas en ese momento. La verdad es que no.
1: Solo solo por el, o sea, por el, por el salto. Lo, lo haría mil veces. Eso sí. No sé si
0: ya leíste el libro How to Change Your Mind, de no. Michael Pollan. Michael Pollan es, eh, ha escrito mucho, ha escrito de cocina, pero hace unos años escribió un libro sobre sus experiencias como viajero psicodélico. Y en este libro habla de una persona que se llama Paul Stamets. Y Paul Stamets cuenta cómo él era un niño tartamudo y que un día, sin querer, no, no me acuerdo la historia, porque termina comiéndose una dosis masiva de hongos psicodélicos de psilocibina, hongos alucinógenos, que tiene una experiencia, ya sabes, Extracorporal, lo que tú quieras, pero que ese día perdió su tartamudez. En serio.
1: <risa> Curioso. ¿Alguna, sí? ¿Alguna
0: vez has probado algo así?
1: No, nunca. La verdad es que no, nunca. No, es que, o sea, ¿sabes por qué? Porque a mí no me gusta consumir sustancias que, 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 que alteren mi cerebro de, 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 de cierta manera. Incluso el, el, el alcohol lo mido muchísimo. Es decir, o sea, jamás me haberás llegado a un punto en el que no, no soy yo. ¿Sabes? O sea, eso me, es, 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 es algo que temo. ¿Sabes? Si te Perder dijera, control de mi cerebro.
0: Si te dijeran que del otro lado hay una posibilidad
1: alta, ¿de que dejaras de
0: tartamudear? ¿Lo harías? No lo sé. No lo sé.
1: No sé. Me dejas ahora pensando porque sería un dilema, un dilema complicado. Porque si, así es, o sea, si es como algo eh, que, 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 que tengo muy dentro, el, el no tomar sustancias que alteren mi cerebro, y de hecho, química, todo eso, ¿no? Pues medicamentos y tal, trato también de tomar poco, ¿no? O sea, solo cuando realmente requiero. Si no, no, no tomo química, no tomo nada de nada, de nada. No me gusta, no lo sé por qué, ¿sabes? Pero, o sea, y además, fíjate que ahora que, que pienso, diría, no, no lo haría. Es decir, porque ya no lo sufro. Y, y creo que si alguien lo sufre a mí alrededor es que no me, no me quiere o no me aprecia como yo soy, de verdad. O no te conoce. O no me conoce, también, justo. no Pero al final... Mmm, cuando voy igual a reuniones ¿no? con clientes, voy a vender todo esto y tal, en el fondo también ahora mismo, como, como ya voy muchísimo más seguro de mí mismo y, y mi producto lo conozco y sé de lo que hablo, y ya pues ya, ya con, con 40 años, ya, sabes, pues, pues se ve todo, todo di, 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 diferente, ya tampoco eh, tar, tar, tanto como para que afecten eso. Y, y, y al revés, si pasa no afecta, es decir, o sea, si voy a un cliente, me atasco como mucho, me compran igual, o sea, no no se fijan en la forma, se fijan en el fondo. También. O sea, eso, eso sí siento.
0: Es interesante lo que dices porque a ver, hace poco cuando empezaba la pandemia, creo que llevaban como cuatro o seis semanas, eh, pues ya sabes, todo el mundo estaba vuelto loco, el peor año de nuestras vidas, una crisis global, eh, empleos perdidos, negocios cerrados. Le pregunté a un grupo que tengo en Facebook, eh, o no, en Telegram, que cuántos de ellos borrarían el 2020 si eso implicara también borrar todo lo bueno que ha salido de 2020. Y el 86% me dijeron que no. Uh -huh. Entonces, inclusive algo que podría parecer súper perjudicial, dañino, eh, no sé. Justo. evitable, es algo que te puede dejar cosas buenas. Y, y me lleva a eso a, no solo por lo que dijiste, sino al libro de Malcolm Gladwell, que no sé si leíste David and, sí, and Goliath. Sí, me hablan de este tema eh, alrededor de la dislexia. Y hablan como David Boyce, que es uno de los abogados más famosos del mundo y, presi y el presidente Goldman Sachs, Gary Cohn, eh, tiene, los, los citan como ejemplos eh, cuya dificultad, la dislexia, eh, que era una desventaja para ellos, termina siendo algo que los lleva a esforzarse de cierta manera, que los hace extraordinarios, y termina siendo la fuente de su fuerza. ¿Qué te ha dado a ti la
1: tartamudez? Lo creo, y además cuando leí este libro, también me vi de cierta manera reflejado. Es un, oye, entre mis pares... Entre gente de, de, de mi edad, de mi entorno, lo que, 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 que y tal, yo al final partí un poco más atrás. Solo porque te que, que tengo eh, una parafísica. Ya ya, ya ya está. Y eso ya hace que, sin querer, mi punto de, de partida en la vida es diferente. Pero en todo. En las relaciones profesional, personal, en todo, ya estoy atrás. Y que, 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 claro, o sea, te tienes dos caminos. Uno, o te metes en la cueva, te encierras, lo sufres. O sales a la calle, te enfrentas, comes de, de, de todo y sales adelante. Y ya está. O sea, no, no hay otra. Es que es que es eso. Que, 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 claro, yo, yo pensaba con 17, 16 años, un me quedo en la cueva. Pero es que, pero es que la cueva no es opción o sea, taparte ta no es opción y te tengo buenísimos amigos que me quieren como soy y, y esos son además todos muy buenos y mi familia me quiere como soy y me dan bien las cosas y soy un buen estudiante bueno, un buen medio, ¿no? mediano, pero bueno me iba más o menos bien el colegio y oye, o sea, ¿para qué voy a dar un paso atrás? y, y me tapo, ¿no? o sea, si sin... Si, 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 eh, o sea, en cambio sí si creo eh, sin embargo creo que Justo el haber partido de un poco más atrás me hizo tener que esforzarme más para llegar y a igualar al resto. Y que, 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 que creo que cuando, cuando tienes esa, esa di, di, dinámica ya hecha de eh, parto de atrás, me tengo que esforzar más para dar ese acelerón inicial un poco más, eh, pasarlo más o enfrentarme a otro tipo de situaciones antes en las cuales estoy sufriendo ¿no? más que otros porque lo tienen más fácil. ¿no? O sea, que creo que cuando vas y agarras ese ritmo, ya, ya lo tienes. Y ya sin querer estás adelante. ¿sabes? Y, y pa, pa, para mí, sin duda, lo... Lo, lo siento, es decir, o sea, no voy a vender esto, porque no, de manera heroica, porque no lo es, ¿sabes qué o no? O sea, solo es, o sea, solo es tan fácil como un como un o quieres salir adelante o no quieres salir. Si no quieres, oye, muy, muy bien, pero yo, yo quería. ¿Qué hago? Pues lo sufro, ya está, te enfrentas. Oye, que, que al principio, seguramente, mis mil primeras reuniones eh, las sufrí y estaba incómodo y estaba mal y las. Y las primeras 20 veces que hablé en público de charlas, pues lo sufrí muchísimo. Y, ¿sabes? Y cuando salí al principio radio, podcast, lo que sea, sufrí. Ahora ya no lo sufro. O sea, ¿sabes qué digo? O sea, ya es como, como, como ya lo superé, ya lo pasé, me enfrenté a eso y he visto que no pasa nada. O sea, que hay, que hay vida más allá de tus propios miedos, que hay vida más allá de tus taras, que hay vida más allá de, 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 de lo que, que, que sea. O sea, decir que, y, y que al final también, sinceramente... Al, al, al mundo le da igual como seas tú o sea, es que todos tenemos hay, hay un sesgo, vayas, que no recuerdo el nombre eh, que, que hace que, que sin querer todos, todos nos creemos importantes para el resto Exacto. sabes, eso que estás en, en clase y de pronto se te cae algo y ya crees que todo, todo el mundo te mira o en, en un restaurante se te cae algo y todo el mundo te mira y se van a reír de, 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 de ti, lo que sea y la realidad es que a la gente le da igual y que a la gente le das igual y que al universo le das igual, ¿sabes? Y que, y que eres tú y al final estás solo, ¿no? Contra el mundo, ¿no? Porque, porque siempre tú eres el que sufre tus cosas y el que te tiene tu, tu, sus, sus cosas y ya está. Y creo que, que una de las grandes lecciones es un, oye, sí, yo tengo mis miedos y tengo mis taras y tengo y tartamudeo, lo que sea, lo que sea. Pero lo paso yo peor que el mundo, porque al mundo le da igual. ¿Sabes? Y si a alguien le preocupa, pues no le quiero cerca. ¿Qué te voy a decir? ¿Sabes? Pero si sí aprendes o si sí te das cuenta que hay eso, o sea, que puedes salir, que puedes ser feliz, que puedes, puedes vivir tu vida, seguramente tengas lo que tengas. Seguro, porque para el mundo no eres tan importante como tú crees que eres. Y creo que una vez que eres consciente que al universo no le importas nada y que libre. a la gente tampoco eres libre, efectivamente, eres libre es sí, libre, sí. yo esto siempre me acuerdo un amigo hace años que, que estuvo muy mal desde la espalda ¿no? que, que le, 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 le le operaron muchísimas más veces y lo sufría mucho y tal, Pablo y me acuerdo que él me dijo eh, un día, me dice, sí mis padres están conmigo y me están cuidando mucho y mi novia está conmigo todo el día y todo eso y tal, y me dijo pero al final, el que está a las 3 de la mañana en la cama, tumbado con el dolor, sufriendo, sin saber qué va a pasar a mañana, soy yo. Y esa sensación no se la puedo compartir a nadie, es que, es que esa es mía. Y por más que ellos quieran ser empáticos conmigo, ellos también tienen sus dolores dentro de cualquier cosa, sus preocupaciones y tal, que sí, que hacen que me cuiden, porque me tienen que cuidar. Pero ellos tienen también sus batallas internas, y sus dolores, y sus guerras en el, en el día a día. Y recuerdo que él, que, él, que él me dijo un al final estás solo, y eso me hizo pensar muchísimo, ¿sabes? De, de, es cierto, ¿sabes? En el fondo eres tú.
0: Sí, no solo en el sentido de na a nadie le importo y estoy solo yo contra el mundo, sino entiende que para lo bueno y para lo malo justo. hay una persona que es la más importante en el mundo para cada quien
1: y esas son ellos mismos. justo, literal, eso lo habla Naval en su libro. En, que todavía no lo leo. Lo has, lo has leído, debes. En el Navalmanac. El, Naval Manac. el, el Naval Manac, justo. Naval, me acuerdo que hay un punto que, que dice que dice en C Naval: Mi orden para que mi vida sea plena es primero, primero lo más importante del mundo para mí, ¿eh? lo más importante de todo, soy yo mismo. Dice, soy yo. Dice, y, y, y eso supone mi salud. Mis, mis meditaciones, mis, cuidar mis miedos, hacer, bla, bla, lo que sea, mis cosas. Dice, segundo, mi familia. <risa> Tercero, no sé qué, cuarto y tal. Pero él se, se puso encima y dijo, porque si yo no estoy encima, ¿quién cuida luego de los demás o quién se preocupa de los demás o, o tal? O sea, si yo no estoy bien... ¿Cómo voy a ser yo responsable luego de mi, de mi mujer, de mis hijos, lo que sea? No, sí, es la no famosa
0: analogía del avión, ¿no? Eh, te dicen, vienes con un niño
1: o con un anciano. Te pones la máscara tú primero. Sí, efectivamente, justo. justo Porque es que si, 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 si no, eh, eh, tal vez ninguno sobreviva. Eh, al final. Y sí, o sea, sí es cierto. O sea, sí, sí creo. Y para, para mí, eso no, no es ser. Eh, o sea, no es que, que seamos egoístas, sino, o sea, solo con lo creo y además me encanta cómo lo ha sacado, es ser libre de, de verdad. Es cu, cu, cuando cuando, cuando te, te das cuenta que no le debes nada a nadie, que nadie te debe nada a ti. En el momento realmente en el que tú entiendes que nadie te debe nada, nadie la sociedad no te debe nada, tu familia no te debe nada, el universo no te debe nada, nadie te, te debe nada, nadie eres tú.
0: Y entonces cambias las expectativas, que es lo que crees que todo mundo te debe o debería por las etiquetas que le ponen. Él es mi amigo, entonces debería ser esto. ella es mi novia, debería ser esto. Él es mi papá y entonces debería portarse así. Y lo cambias por, bueno, ¿qué me está dando? Y
1: gracias por eso. no Justo, literal, al revés. Y ahora además lo veo con empependedores, justo, no que solo porque se esfuerzan mucho. Y solo porque se están matando y tienen una idea fenomenal, lo que sea, se creen que les tienen que llegar millones de dólares y tienen que, que vender y que no entiende por qué no, en, no entran que clientes. O sea, se creen que el mundo les debe algo solo porque te trabajas mucho. No, pero es que eso no es así.
0: Dices <risa> y, que... Y, y,
1: y, 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 y Perdona, y eso te frustra mucho. Después estás, ¿sabes? pues, oh, Triste, enfadado, claro. no piensas bien, no razonas. O sea, lo veo cerca ahora, además. Eso, en amigos. Sí,
0: Y más que es muy fácil dejarte llevar por la comparación, ¿no? Todo el mundo está viendo los casos de éxito y siempre te comparas con alguien Justo. que tiene algo que tú no tienes. No te vas a comparar con el que
1: está peor que tú. Justo, que sí. <risa> de acuerdo, ¿eh? Y además eso, o sea, qué horror es ganarse también. O sea, cuando si yo digo de, pero es que fulanito hizo una empresa con menos dinero y no sé qué, y le dieron no sé cuántos y ha salido. ¿Y desde qué te, te comparas? ¿O es que él hizo no sé qué y consiguió en su vida hacer no sé qué y yo no o nada? Y así sí solo sacamos, que, creo, gente triste e infeliz. O sea, para mí, la verdad, no hay nada peor que, eh, que, que la comparación, ¿no es ¿cierto? Un buen punto. En empresa y, y, en, y en ti mismo.
0: La última vez que platicamos me contaste que tienes una lista de toda la gente que te ha dado consejos en tu vida. Cuéntame cuándo empezaste a hacer
1: esa lista y porque la tengo y es curiosa. Tengo como unos treinta y pico nombres, y es gente que me ha marcado de una manera o de otra para, para llegar aquí. O no para llegar aquí, sino para para ser quien soy, y estoy muy contento con el hombre que soy, ¿sabes?, de cierta manera, ¿no?, sí, o sea, te tengo mil defectos, todo esto y tal, pero estoy contento, estoy tranquilo, estoy en paz con el mundo, todo esto, y me acuerdo que ha habido como ciertas decisiones en mi vida, o sea, que he ido tomando, que no sabía tomar, que empieza, obvio, con mis padres… O sea, que, que ellos siempre me, me han llevado muy bien, me han dado los, los me, me, me mejores eh, eh, consejos del mundo siempre. Y, y eso, bueno, bueno eh, si esto lo ven y oyen, gracias papá y mamá, de verdad, <risa> <risa> por esto. Eh, pero, pet, 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 pero sí, o sea, si hay, si hay puntos, recuerdo, eh, con, con pocos años estaba emprendiendo un negocio que, 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 que iba fatal, eh, pero yo lo, lo estaba ahí, que, 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 queriendo aguantar a un coste emocional muy alto y me acuerdo que hablé, por ejemplo, con el, con el novio de una amiga mía, que, que, que era ya mayor que, que yo, y él solo fue y me dijo, mira, cierra, haz esto, haz esto, te vas a quitar esta mochila encima, vas a ser más feliz, no te empeñes con esto y tal. Oye, lo hice, funcionó. Me acuerdo cuando sin delantal, por ejemplo, en España, eh, que arrancamos el negocio, no podía funcionar, me senté con alguien eh, que, que dijo, mira, pues si lo puedes solucionar de esta manera, de esta, que es más práctico, no sé cuánto, si eso cambió el rumbo de la compañía. Cuando queríamos vender sin delantal en España, queríamos complicar la operación y tal, me senté te, con un chico, me acuerdo que le, le había visto solo una vez en la vida, en esa comida, no nada más me dio dos consejos que me cambiaron también radicalmente la manera de leer fueron? ¿Te la, las cosas. No, no lo hago porque fue justo en un punto de inflexión en el cual sin delantal no iba tan bien en España. Lo queríamos vender y podíamos casi o... Bueno, a ver, eh, había o cerrar el negocio, que no era una opción, pero estábamos muy cerca. ¿eh? eh vender el negocio... ¿Por qué
0: no era una opción? ¿Por, por cabezadura? ¿Por necedad? No.
1: Es que Soft fue una fue, fue, un, fue, un, fue, un, a ver, fue un tiempo complicado, te cuento. A ver, te voy a hacer un poco de, de contexto con eso. Sindental se fundó en el 2010 en España. Eh, hicimos una pequeña ronda de, de Friends and Family, levantamos Capital, arrancamos, éramos ahí además pioneros, no, no había nadie que hubiese sacado esto antes. Lo hicimos eh, en, empezamos a recibir pedidos, hicimos una segunda ronda pequeñita, lo que sé y tal, y de pronto se vino la gran crisis, y me acuerdo en el 2012, principios, eh, llegamos a estar muy cerca de hacer una mega ronda, pero muy grande, ¿eh? eh no me acuerdo si eran 14, 15 millones de euros, una cosa así, eh, con un fondo holandés, que ya había enviado el Transit, que bueno estaba ahí muy cerca, y de pronto, portada Financial Times, eh, la Unión Europea va a intervenir va a, venir a España, como si fuera Grecia, no y ese día se nos cayó todo, y claro, teníamos poco, o sea, poca vida, poco, poco dinero, era como febrero, marzo, por ahí, y dijimos, o sea, tenemos, a ver, tenemos aún unos meses, pero tenemos o que cerrar la compañía, o levantar más capital de otra parte, o vender la empresa, eh, que claro, o sea, cerrar era la última de las opciones, obvio, o sea, que, que, que hubiéramos podido cerrar varias veces, yo creo que, que como, o sea, ver, justo, pues sí. Ahí, o sea, no hay startup que no haya estado a punto de cerrar 200 veces seguro, o sea, no, no existe. Y aquí llegamos y dijimos, vale, fase uno, vamos a tratar de levantar capital. Claro, estaban las cosas fatal. O sea, ni siquiera nuestros inversores ver, ver, actuales tenían, y dijimos, nada, pues no, no podemos levantar. Y hablamos con dos actores con los que ya habíamos hablado, teníamos relación, con los alemanes, con Justit en Inglaterra, y Justit dijo, venga, va. Eh, o, os compro. Y arrancamos el proceso de compra, pero fue demasiado largo. Claro, o sea, fue, fue muy largo y muy tenso. Porque ¿Y claro, que no teníamos es que haya dinero. sido un poco estrategia de los alemanes? Desde los, eh, no, eh, sería Justit. Ah, Justit. Sí, eh, claro. Justit, eh, que fuese estrategia, puede ser. O sea, no, no lo sé yo, ahí durante, durante el cami que camino, sí, o sea, sí creía eso. A ver, seguro, sí, ¿eh? pero luego cuando nos compraron y arrancamos juntos a trabajar todo eso tuvimos muy buena relación también, o sea, vi, o sea, para mí Justit fueron dos empresas diferentes, una la que me compró y otra con la que colaboré. ¿Sabes? <ríe> muy diferentes, ¿no? El, el seguro estiraron, ¿sabes? seguro estiraron porque de hecho en, en, en pleno camino, ¿eh? o sea, llegaron, pactamos un precio y en pleno camino negociando cosas nos bajaron el precio, como un, o lo tomas o lo dejas, o sea, como un, no tienes más, más opciones, o sea, es que, o recibes esto, o quiebras, directamente, y que, que, que claro, o sea, fueron, fueron semanas muy tensas, y, y sufrimos mucho, y estuvimos sin cobrar, y, ya, bueno, y el equipo entero, o sea, o sea yo, 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 un, un punto que llegamos al equipo, y dijimos, Oye, lo sentimos, pero nos hemos quedado sin cash, o sea, no tenemos dinero, estamos a punto de vender, os pedimos que, que nos apoyéis, eh, porque no podemos dejar que, que esto caiga, luego os lo pagamos con creces, con el dinero de la venta, os lo multiplicamos, lo que sea, y tal. Pero incluso marketing, todo esto, la agencia que invertía en, en AdWords y tal, o sea, ellos siguieron adelantándonos el dinero a cambio de cobrarlo con la venta. Sabes, también, o sea, eh, fue, o sea fue, 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 fue duro y creo que, no, y emocionalmente fue, fue complejo para Diego y para mí, la verdad, esa venta. Y, y
0: regresemos a la lista. Entonces te da un
1: consejo, ah, justo. El, sí. te da otro. ¿Y ¿Por qué haces esta lista? Mucho. Porque hace años, no muchos, ¿eh? pensé un... Oye, ¿Por qué merezco ser tan feliz? O ¿Por qué soy, soy tan feliz? Eh, ¿Quién me ha ayudado por el camino para, para ser como soy? Ser libre, ¿no? Como, como tú, tú, tú antes eh, hablabas, ¿no? Eh, ¿Por qué me siento pleno de cierta manera? ¿Por qué... ¿Por qué sí, o sea, soy, soy feliz y cuáles han sido los momentos que han, que han, que han podido suponer un cambio en algún en algún punto para llegar yo aquí? ¿no? Y al f -f final pensaba, y en mi cabeza, si había como 10, 15, 20 puntos, de verdad, ¿eh? que, que yo tenía guardados como esto que aprendí aquí me sirvió pa, pa, para luego. Aquí tu, tuve una disyuntiva con dos opciones, tres opciones y elegí la correcta gracias a esta persona ¿sabes? ese, ese de tipo de cosas y claro, o sea debo mucho a esa gente y, y mi plan era mi plan era el, el llamarles un día porque, que, aún, que, aún, que aún, fíjate, no lo sé por qué no lo hago, creo que porque todavía no creo que haya conseguido todo lo que quiero conseguir, pero seguramente el, el día que consiga que pulpo, que es, que es mi, mi compa papá niña pa, de ahora de verdad sea algo sea, sea grande y, y sea, o sea, tenga más peso y, y ya sienta que, que, que soy empresario y no emprendedor, ¿sabes? Que, que a, mí ya, a mí es algo que me... Háblame de la diferencia. Para mí, el emprendedor todavía sigue jugando, en cierta manera, es decir, es una palabra demasiado manida, ya es una palabra sucia, en el fondo... El, el, el fondo siendo puristas emprendedores incluso el que abre un puesto de frutas está emprendiendo un negocio lo que pasa es que, que luego en el, en el sector durante años se ha habido muchísima gente que se ha apropiado de la palabra para contar que que estoy que tengo un proyectito que lo voy a sacar y que luego no sale y que te cuenta una historia ¿sabes? fabulosa, después no hace nada y no, no, como muchísimo bullshit, mucho ruido y pocas nueces ¿no? en esto. Y creo que es, o sea, una palabra que cuando yo escucho que alguien se define como emprendedor o algo así, a mí me da como como grima, ¿no? Un poco de, ¿sabes? Es esa, es esa sensación que, que no sabrían explicarte. Sin embargo, empresario, para mí, es que ya estás, ya, ya le estás cambiando la vida a la gente de cierta manera, ya sea porque tienes... Una, una empresa rentable, que la gente que tra trabaja pa para ti, por lo menos sabe eh, que va a cobrar su sueldo a final de mes, que tiene un crecimiento, que tiene sueños, que, que son eh, familias que, que lo viven, que, que de ti tienes clientes, sean empresas o personas que, 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 que realmente tienen un impacto eh, positivo y, y que creces. Es decir, ya no es un juego. ¿sabes? Y, y claro, para mí al final, sin delantal, se tendió pronto los dos. España se vendió dos años y medio después de arrancarlo y México tam tam también, o sea, tuvimos muchísima suerte en eso. Con Pulpo llevo tres años y medio, cu 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 cuatro años y espero seguir aquí diez, diez más, seguro, porque sí quiero de verdad tener un impacto más allá de salir en el periódico porque vendes una compañía por no sé cuántos millones y ya está. Es que eso, el mérito es relativo, es un poco lo que te quiero eh, contar, en nuestro caso fue literal estar en el momento adecuado en el sitio adecuado, que hay que estar eh. me, me queda claro que hay que estar pero fue estar en el momento adecuado, en el sitio adecuado
0: dime algo Baris, este tema de emprendedor versus eh, empresario a mí también me, me interesa mucho porque creo que y contéstame la pregunta, ¿tiene que ver con la etapa de tu empresa o puedes ser emprend no puede ser empresario sin empresa simplemente de mentalidad o sea mi pregunta es es cuestión de approach o cuestión simplemente del tamaño y el impacto de tu empresa qué buen punto de approach
1: qué buen, buen punto te tienes sí porque, porque en el fondo lo que lo que yo, 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 yo hablo es que las cosas tienen que estar pasando no que tú dices que van a pasar sabes que que, esa, que, 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 que creo que es gran o sea una gran diferencia también es decir eh, nosotros ahora eh, o sea, cu cu cuando tú vas y emprendes, tú, tú hablas de, de futuro, nada más. Pero ni tienes pasado y el presente es caótico. Cuando tú hablas, o sea, cuando tú oyes a un empresario pre de verdad, obvio te, te habla de futuro también porque crece. Pero también ya tiene un pasado y tiene un, tiene, tiene un pre 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 presente real que, que, que sucede. O sea, si sí, algo tangible. Cierto, es de approach. <risa> <risa> y el approach
0: tiene que ver con... Si tu empresa va a ser una empresa que va a escalar a base de pérdidas y de fondeo o, o, de, y, o de sueños o con hacer cosas que generen impacto y sea autosostenible, ¿tiene,
1: tiene un poco de qué ver? ¿Cómo? Fíjate, sé, o sea, sé que hay un poco en el, en el sector como ese dilema tam también de que quiero hacerlo bootstrapping, crecer con mis, mis recursos o entrar ya en la carrera del VC y tal. Eh, para mí, eh, ambos caminos son válidos. Eh, y te lo dice alguien que cuando vendí sin delantal de verdad eh, me prometí un millón de veces nunca más entrar en el sector del venture capital y no recibir financiación y mira ¿no? y otra, otra veces esto, estoy aquí me, en esto ¿no? Eh, para mí eh, ambos que caminos son, o sea, valen para eso no creo que el, no creo que el camino o sea, que sigas o la estrategia que que, 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 que que sigas tenga que influir en el outcome o sea, que, que creo que de ambas maneras puedes conseguir el outcome que quieres. Hablando de consejos que te cambien la vida, tú me
0: diste uno que justo ayer, y, y yo lo que hacía antes de tener Evernote y ahora Notion, me mandaba mails. Nos fuimos a comer aquí a la Vuelta al Cura hace yo creo que, no sé, unos tres años. Puede ser. Eh, no chequé la fecha, pero me dijiste. Y lo tengo en comillas, habla del futuro aunque no lo pongas en papel, emociona con el sueño. Cuando estaba yo hablando de cómo levantar dinero, porque yo soy alguien que soy un pésimo mentiroso. Y eso me implica que tal vez soy un pésimo vendedor, porque a veces no es mentira, pero tienes que ayudar a la gente a imaginarse un futuro que hoy no existe y que no sabes si va a existir. Como que a mí me cuesta trabajo soltar ese control de poder entregar lo que prometo.
1: Y tú me dijiste lo contrario. Sí. ¿Sigues pensando así hoy? ¿eh? Sin duda. Eh, y es un, a ver, para mí vender no es mentir, es sí. diferente. Sí. O es sea, decir, eh, a ver, sí, o sea, que obvio hay millones de, 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 de gente en, en áreas de ventas, pues sí, o sea, a ver, que, que, que te sobrevenden las virtudes del, <risa> del, del, del producto, ¿no? No, pero yo aquí voy a un, voy a un. Oye, si quieres que yo te compre algo ahora, véndeme qué voy a ganar con eso. Y, y el y claro, no es una venta de features, no es, no es venta de tengo esto, esto, esto. Es, es, es venta del valor que me, que, 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 que me da. Cuando tú vendes un proyecto o startup y quieres financiación, todo esto, lo que espera a quien se lo vendes. O el valor que espera es que le multipliques el valor de lo que invierte en, 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 en ti. Y claro, pa, 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 para eso, uno, él o ellos no tienen por qué entender el sector tan bien, bien como tú, ni han vivido los pains como tú, ni nada. Con lo que cual, luego parece que lo saben sí, todos, Sí, ¿no? bueno, luego sí que hay muchísimos fondos que, que, que se creen que son los que más saben y, y quieren operarte la compañía y todo, casi, ¿sabes? pero pero claro, o sea, pa, pa, para eso, ¿qué, ¿qué haces? Ahí la clave es contar una buena una historia. Y el y, y, y creo que algo que, que deberían enseñar en los colegios, es storytelling, sin duda. Siempre. O sea, hay que aprender a contar historias. No porque mientas, sino porque eh, tienes que hacer entendible y digerible lo que estás queriendo hacer o lo que, que quieres construir. es una cosa. Y la otra es, oye, si yo invierto en, en ti, o sea, dime qué harás mañana, qué quieres hacer. O sea, yo, yo, o sea a ver, yo, sé que mucho será humo, será aire, lo que sea. Pero si tú sueñas muy lejos, llegarás también lejos antes eh, llegando para acá. Y hablaba con una amiga que, que está y aquí está sacacando una, una una startup y estaba ella con sus números, sus planes y tal, ¿no? Y me dice ella, el mes, no, el mes cuatro voy a facturar veinte mil dólares desde que salga y le dije ni de broma. Lo siento, pero no. Eh, sí, o sea, sí, a ver, que hay startups que, que lo consiguen, sí, pero no lo vas a conseguir, seguramente no, no sueñes con eso. Dije, lo que le tienes que contar a tu, a tu socio es que seguramente vendas 8.000, 9.000, pero tú vas a ir a por los, los 20.000, eso sí. O sea, tú vas a por los 20.000 y seguramente te sea más fácil llegar a los 10.000. ¿Sabes qué? Bueno, pero sí tienes que contar. Un poco el dónde quieres llegar y contar sí, ese sueño. Yo como se lo digo a mi equipo cuando fijamos objetivos
0: es que si no tienes, si tú limitas tu imaginación y me pasa cuando entrevisto gente, por ejemplo, les digo a ver, soy el genio de la lámpara y, y tú tienes la lámpara y, y, y frótala y voy a salir yo y, y pídeme cómo se ve tu próximo trabajo ideal. A ver, ni soy un genio, ni voy a salir de una lámpara, entonces también puedes imaginarte lo que tú quieras. Pues lo que hacen es limitan su imaginación. Un poco les pasa lo mismo que a mí me pasaba cuando vendía mis ideas. Y si tu imaginación está limitada, entonces le estás dejando el trabajo de imaginárselo a la otra persona. Efectivamente. Y ellos probablemente no tengan ni el incentivo, ni, la, ni el interés, ni el conocimiento de la industria como para generar ese futuro, aunque sea
1: imaginario. Justo. Si tú como CEO o emprendedor no lo puedes ver... Pues entonces no hay manera que lo hagas realidad. Justo. Y, pero es que no es, no es solo que, que lo veas, es que lo tienes que saber contar. Y es uno de los grandes fallos que veo siempre cuando alguien o algo a mí me, me pichean algo o me presentan un proyecto o algo. O sea, lo que de verdad creo que, que falta no es que no lo veas, es que no lo sabes transmitir. Ese es el tema. Yo recuerdo... Cuando, cuando hice, cuando hicimos en Pulpo nuestra, nuestra segunda ronda, que queremos un poco, o sea, no lo sé, estamos a lo mejor facturando, imagínate, un año y pico después, eh, ya habíamos hecho, ya habíamos hecho una ronda de un millón de dólares. Eh, habíamos hecho una ronda de un millón de dólares, nos lo habíamos gastado casi y estamos facturando 20 mil dólares al mes. Imagínate, nada. Y entonces fui a la siguiente ronda y hablé con los inversores y tal. Y uno nuestro eh, y americano, Lee, que que, que que además es alguien muy bueno que me pre, 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 presiona y empuja, muy, vamos, mucho no, muchísimo. Llegó y dijo, Varis, yo invierto, pero solo si me demuestras que tu empresa va a ser una, una compañía de 4 billion. Así me dijo, literal. Me, me dijo, véndeme. Me, hizo, me dijo, quiero, quiero que me llames la semana que viene y que me cuentes y me justifiques porque tu empresa va a valer 4 billion. Y, y le dije yo, a ver, ¿que, que estamos facturando 20.000 <risa> dólares al mes? O sea, <risa> o sea, no sé ni qué voy a hacer mañana y quieres que te cuente todo esto. Y me dijo, hazlo. Y eso, claro, me obligó a sentarme y no, no solo a creerme yo de verdad que puedo crear un monstruo con esto y que podemos hacer algo grande. De verdad, si no fue, ¿cómo se lo cuento? O sea, ¿cómo hago para que alguien que es muy analítico de verdad, me compre que con el negocio que estamos creando en el futuro vamos a ser capaces de valer no solo cuatro, sino 10 20 50 y, y, y que crecer, porque era lo que él quería oír. ¿Y qué tan granular te vas cuando estás contando estas historias? No mucho, no mucho, porque que, 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 si no se aburren. O sea, o sea, solo es que haya un hilo que, que, que haga sentido. Es, es como un... Como, como un emprendedor que arranca y un fondo le pide eh, dame tu plan de sí, negocio. Financieros a 10 años. Justo. Pues obvio el, el fondo sabe que cualquier cosa que, que reciba es Mentira. Un Mentira. El fondo <ríe> sí. lo sabe, pero están obligando al emprendedor a escribir sobre papel a que entienda cuál es su modelo de, de, de negocio de cierta manera y que, que entienda cuáles son sus economics. Nada más. Pero pero todo el mundo sabe que el plan no será así, pero te obliga a sentarte, trabajarlo, lo haces, se lo das y ya está. ¿no? Entrevistaba yo a un, a un gran
0: cuenta historias argentino, Hernán Casiari. No Me sé encanta. Si de él. Sí, claro. Bueno, yo en preparación para su entrevista leí varios de sus libros y tomé el texto muy literal. Son historias que parecen estar contadas de su vida. Y llegué a, a preguntarle sobre estas situaciones que yo tomé literales. Yo soy súper ingenuo. A mí lo que me dices, te lo tomo face value sí. Y me paró y me dijo, bueno, mi trabajo no es contar las cosas como pasaron, es comunicar el punto que quiero comunicar y que tú lo entiendas. Así que me tomo libertades creativas y dije... Bendito sea Dios. No son mentiras, son libertades creativas. Sí. Y fue una lección importantísima. Digo, no, obviamente hay, hay momentos en los que te puedes tomar libertades creativas sí. y otros como la contabilidad en las que. Bueno, tal vez ahí no... no, ahí no. Ahí nunca
1: se va hacer. Que, que hay muchos que todavía lo hacen. Sí, no, bueno, y, y algún caso en común que hablamos. Ta, ta, también. El otro día. Pero, claro. sí. pero el, pero el, mira, es eso que él iba y hablaba, fíjate yo, no lo veo mal porque al final yo creo yo creo que no importa que él se tome esa licencia creativa si el impacto que él quiere generar con la historia es el correcto y el adecuado que a mí me lleva a las parábolas ¿no? que hacían eh, ¿no? que, que que había en hace 2000 do, dos, dos años y aún se cuentan que al final eh, que, 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 que al final no es un tema de, de esto pasó así no, solo es un, oye, te cuento esta historia para que, te, para que te quedes con el aprendizaje, con la idea de que, oye, tu vida va a ir mejor si haces esto, o que no seas mala persona, o que no hagas no sé qué, o miras este aprendizaje, lo que sea. Pero, o sea, no veo, veo mal que, que, él, que él lo haga. O sea, que vista de realidad algo que luego te va a generar un impacto positivo. Sí, lo que me dices, recorto tiempos, tal vez cambio lugares. Justo, eso es, lo adapto, lo que sea, para que te impacte. ¿No?
0: Sí, que es lo que sí. hacen las películas. Hay veces que se inventan personajes que son los que te explican la intriga que no podrías justo, haber visto.
1: Efectivamente, justo, pero te quedas con el con lo que, que quieren eh, contarte. Qué ejemplo de eso, que, que antes lo hablabas. Eh, a mí me marcó muchísimo la película del dis, di, discurso del rey, evidentemente. ¿Qué te claro, marcó de ella? Que el. Pues eso, o sea, que él que, que él sufría y cómo peleó y cómo fue capaz luego de enfrentarse al miedo. Eh, o sea, de, de enfrentarse al miedo eh, cuando tocaba Sin, o sea, que, que no se escondió no se me metió en la cueva y yo me acuerdo que, que lo vi esa, esa película la de vivir hace 10 años por ahí un poco menos porque luego fui y escribí un post en un blog que en tenía 2011. Sí, ¿no? ese año fue, fue justo tal, tal sí. mudo, pero no eh, literal ese justo y ese post lo escribí el día después, creo, de ver la película, y fue porque me hizo eh, reflexionar el. Oye, estoy rodeado de alguna gente de la que no quiero estar rodeado porque percibo que se creen que soy tonto o, o que mi cerebro no está funcionando bien solo porque hablo mal y una cosa no está vinculada a la otra. Eh, oye, que, que yo me. O sea, que, que, que a mí se me tensen los músculos de aquí, eh, del cuello y la, y la lengua, no, no implica que, que mi cerebro no funcione de bien o que no sea buena persona, ¿sabes? No te, 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 te tiene que ver. Y justo lo estaba eso percibiendo en ese momento con un par de eh, con un par de personas cercanas de, de, de mi de mi entorno, pero pro, 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 profesional, que luego además me salí de ahí desde de esa gente, vamos. Y, y fue como un o sea, fue fue como una como una terapia, ese post, la verdad. O sea, siempre pero luego pensé el. Oye, que esa no fue escribirlo porque me liberé muchísimo de muchísimas cosas. ¿Sabes? Con eso. Y de hecho, ayer leía un tweet de. ¿Cómo se llama? Valas Far. Este sí, el. Bueno, que uno de Salesforce que pone siempre muchos tweets muy motivacionales, esto y tal. Y con 7 ocho puntos y uno de ellos era escribe mucho no y al final pensé y dije cierto a mí escribir en el fondo como ese día me sirvió mucho para 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 ver cómo me sentía de verdad eh, plasmar mis mis miedos mis sentimientos y ver que no pasaba pa, 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 nada luego también me vino muy muy bien ese post y fui a raíz de la película
0: <risa> regresando a la gente que te ha marcado en la vida me hablaste de uno de los fundadores de iFood.
1: Ah, sí. Felipe Fioravanchi. Ah, okay. Fioravanchi. Sí.
0: Creo que es Ramos Fioravanchi. Ah, ah, puede ser, <risa> vale.
1: Puede ser, sí, sí. Pues él, justo. Eh, Muchísimo, además.
0: Cuéntame un poquito. Me dijiste que el 80% del manager que eres hoy
1: lo hizo él. Lo hizo cuéntame él, porque lo hice. sin duda. Mira, eh, yo fundé mi primera compañía con 18 años para que te hagas una idea no he, no he, no he, no he tenido jefe nunca o sea siempre o sea, siempre he sido yo de cierta manera emprendiendo algunos proyectos solos pero vamos casi todos siempre con socios con gente, con amigos lo he, lo he sacado y tal claro, con, con, con lo cual yo no he, no, he, no he tenido nunca un ejemplo de quién es un buen gestor, quién es un buen manager de, de quien yo haya podido aprender, ver cosas no o sea no ha habido en, en mi vida eso. O sea, todo fue siempre leyendo cosas, aprendiendo, a, a, a base de experiencia, de con mis socios que me contaban cosas y aprendía de ellos, porque siempre, siempre te trato de, de tener socios, obvio, mejores que que yo, que no es difícil, ¿no? Pero siempre, <risas> siempre, siempre encuentro eso, y que aprendo de, de, de ellos de verdad, ¿no? Y, y al final el, con Felipe fue vendimos vendimos aquí sin delantal y me tocó estar aquí seis meses de country man manager. Claro, era de pronto entrar en un mundo cor cor corporativo en el que yo no había estado nunca en, en la vida. Y a mí me frustraba muchísimo porque que, que, claro nosotros como emprendedores cómo somos somos de ejecutar vamos adelante tomo de, de, de decisiones con poca información y rápido que es, que, que es, que es, que es clave y aquí después de, de pronto llegas y te encuentras en un mundo en el que eh, te tienes que reportar cosas casi diariamente y tienes reuniones cada diariamente muchísimas y te llena una agenda con tal cosa y unos procesos y temas y tal y además te marcan unos objetivos. Claro, llegas y dices, espérate, o sea, no vale, o sea, no vale que me, me digas que llegue aquí y que me pongas todas estas vallas en el camino, no es justo. O sea, si quieres que llegue aquí y confías en Déjame mí, ser. me dejas a mí. Claro, y yo ya, 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 ya veré qué hago. Y claro, yo ahí estaba frustradísimo, me acuerdo, ¿eh? y lo pasaba mal de verdad. Y, y un día eh, Felipe me, me dijo, oye, vente a, a Sao, Sao Paulo, te, te vienes aquí, aquí un par de semanas, trabajamos juntos y hacemos juntos el plan estratégico de Sien para este año. Y dije, vale, muy bien. Ah, fui allí oye, y esas dos semanas fueron, de verdad, ¿eh? O sea, de haberle que era alguien que yo había visto antes dos o tres veces en mi vida nada más de ma manera puntual y tampoco le tenía como alguien, ¿sabes? como sí. muy crack y de pronto le vi en acción con su equipo eh, hablando antes su equipo planteando pero, 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 pero proyectos, las preguntas que hacía eh, y, y cómo conmigo me estructuró, cómo tenía que ser el delantal del futuro eh, todo, 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 todo esto, claro, me marcó muchísimo ¿Sabes? De, de, oye, yo era caótico, yo iba solo siguiendo mis instintos, casi, sí, usaba alguna cosa y tal, y de pronto me encontré con alguien que me ayudaba a, a retar esas vallas que me ponía la gran corporación. Eh, o sea, retaba eso, podía seguir mi camino sin incumplir las normas, casi. O sea, me vino muy bien. Y, y después, bueno, y, y después de él, fundé Park killer Pulpo, ¿verdad? Pulpo. Y ahora también soy otro gracias al equipo que tengo hoy en día, que es algo que es una maravilla. O sea, estoy rodeado de gente tan buena que sin querer todos los días me obligan y me empujan a ser mejor también. Quiero
0: pasar un poco de tiempo en sin delantal porque algo que te oí decir y ya mencionaste que tenían poco dinero y que estaban a punto de levantar lana. Tener poco dinero dices que los
1: hizo ser desde una ventaja competitiva incluso contra la competencia siempre ¿Por qué? sí siempre yo que, que, que creo que eso pasa siempre y creo que uno de los grandes fallos siempre es levantar mucho, mucho de dinero nosotros aquí en méxico por ejemplo con, con sin, sin delantal con peleamos pe, pe, contra no, no me acuerdo cómo se llaman Foodpanda en ese momento. Eh, que eran de, de unos alemanes bueno, de Rocket, uh -huh. Internet tenían muchísimo dinero, eh, todo esto y tal para que te hagas una idea en el momento, o sea, llegó un momento en el que sin delantal compró aquí Foodpanda, ya restos nosotros con muchísima menos inversión pero, o sea, te, te, te voy a dar dato más o menos no me, me voy a equivocar, demasiado hacíamos, creo, el triple de pedidos con un tercio de los empleados para que te hagas una idea, más o menos. O sea, que, que al final, ¿por qué? Porque, que claro, tú vienes con muchísimo de, de, de dinero, no tienes incentivo en invertirlo bien, no tienes incentivo en ser eficiente, no tienes incentivo en pensar en facturar, no tienes... Es que te, te da igual, porque tienes una caja de la cual tiras, sí, estás llamas y ya está. Justo, eso es, nada más, te dan un playbook, esto funciona así, hazlo, síguelo y se acabó. Ya está. Claro, nosotros será. oye tenemos poco dinero, peleamos contra alguien que nos parece un monstruo que le tememos, eh, tenemos que, 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 que ser más ágiles o, o más rápidos, tenemos que gastar mejor el dinero, tenemos que ser mejores para conseguir los mejores acuerdos con las grandes cadenas de, de, de restaurantes. Si lo co, 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 conseguimos, lo, mira sería comparable al ser tartamudo, no casi. ¿no? En el fondo estás partiendo ¿no? Entonces, desde un punto de desventaja, lo cual te obliga a ser, a ser más, más ágil, a ir más rápido. O a, o a cambiar por lo menos la manera en la que haces las cosas, ¿no? Para ir más rápido.
0: Has hablado de varios mentores y varios de ellos han sido tus inversionistas, ¿no? A Michael Tyndall, que, que conozco, que estuvo en Sealla. Pero también has tenido malos inversionistas.
1: Sí. Tuve, mira, eh, te voy a dar un. O sea, a ver, eh, obvio, no voy a dar nombres, ¿no? Pero, pero para para mí, mi peor experiencia con inversores siempre ha sido cuando ha habido di dinero sobre, sobre la mesa. No cuando no ha habido. Es decir, cuando las, cuando las cosas van mal, todos los que he tenido con los que he trabajado siempre, todo esto y tal, siempre lo entienden y están bien. Eh, pero pa 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 para mí, la bajeza humana la he visto en los momentos de vender la compañía. o sea, Justo cuando El�이a. hay dinero. Justo cuando hay de, 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 de dinero. Que sorprende. O sea, tú nunca piensas que los pro problemas seguramente lleguen cuando las cosas van bien. No se te ocurre. Porque tú, en el pacto de socios, cuando emprendes todo esto, regulas qué pasa cuando las, las cosas pueden ir mal, ¿no? Y, y regulas el reparto de cuando van a ir, a, ir, a, ir, a ir bien. Pero generalmente se hace por si acaso van mal. Y, y, claro, de pronto te encuentras que las cosas van muy bien, que tú, como emprendedor, estás feliz porque, porque consigues tú tu objetivo, vendes la compañía, lo que sea, y de pronto todo to, to, to ves que muchísimos inversores salen. Y al ver justo el dinero, sale de verdad eh, lo peor de, de, de ellos: mucha política, sabes, la avaricia, eh, pelear por el último dólar, sabes, y, y, y arrastrarse a por él, pero de manera mezquina, eh, desconfianzas entre unos y otros, todo eso. Y eso lo vi en Sindelantal España y en Sindelantal México. Y también. También teníamos muchísimos accionistas, ¿eh? teníamos unos 30. O sea, que, que o sea, sí había, había un poco de todo, ¿no? Pero sí veíamos be, be, eso, esas desconfianzas y esos miedos y esa mezquindad y esa avaricia por llegar al último dólar y tal. Por eso, para mí, lección de ahí fue, tienes que elegir muy bien a tus compañeros de viaje, siempre, es que es, que es crítico. Y, y en pulpo, sí, hay, aquí sí, sí creo que lo he hecho perfecto o sea no, no solo de equipo que es increíble sino sino el tenemos cinco inversionistas nada más tres fondos grandes y dos y dos business angels son maravillosos todos o sea cómo cómo apoyan de verdad y sé que y además ya sé ¿eh? que si las cosas fuesen bien fuesen mal fuesen lo que sea ellos siempre pensarán en nuestro equipo y en nosotros como emprendedores como como en, 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 en antes que, 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 que en ellos mismos. Estoy segurísimo de eso, segurísimo de eso.
0: ¿Dónde pintas la raya entre necesito el dinero para seguir o para crecer o para lograr mi objetivo, mi, mi gran misión, y de quién lo puedo tomar?
1: puf es que es complicado eso. A ver, hay, eh, hay un tema siempre, que ahora hay que hablar del quién, de, de del... Smart money, ¿no? Se habla. Y hay muchísimos fondos inversionistas y tal. Todo esto que, que, que se hablan como que, que ellos no te aportan solo dinero y te aportan inteligencia, ¿no? También y te van a ayudar, lo que sea y tal. Para mí eso es bullshit. O sea, eso no existe. Tú, de un inversor, lo que quieres y lo único que puedes poner en valor, lo, o, o por lo menos lo único que puedes poner en valor es el di, 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 dinero que meten, nada más. Porque el resto son palabras. Luego si encuentras, como es, como es mi caso o se ya, que es un, un fondo para, para para eso muy bueno, los, los que ahora tengo, México Ventures, Swan Lab, o sea, son muy buenos para eso, eh, que sí realmente eh, meten la, las manos, te ayudan, te apoyan, pero pensando en ti. Eh, pa, pa, para mí, no es un tema de dónde pones la raya, es eh, que, 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 que creo que tienes que encontrar a personas, por lo menos con las que compartas valores, de cierta manera. Yo, con todos los managing partners de todos estos fondos, comparto... Eh, valores sin duda, a mí me encantó, por ejemplo con la pandemia cuando arranca el cuando arrancan las cuarentenas ya empieza a ser, ser una qué crisis eh, que grande, todos nuestros inversores, ninguno me escribió a decirme eh, ten cuidado con el negocio y despide gente y tienes que hacer no sé qué y tienes, no, 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 todos fue solo oye, ¿cómo está tu equipo? ¿estáis todos bien? ya está, ¿sabes? es tan fácil como eso ¿sabes? Y eso para mí es compartir un batapalor. Oye, eso es lo importante de verdad. Lo otro lo haremos luego y es mi responsabilidad como CEO. O sea, o sea me, eh, es, estáis aquí para que yo tome luego las decisiones con la, la empresa eh, que te toquen. Pero que vosotros lo primero que os preocupe sea cómo está el equipo y que estamos todos bien y que no nos preocupemos por nada y que lo que sea, es que es, ¿sabes? ¿Sabes? O sea, eso es lo que quieres de verdad luego si viene el oye tienes que recortar gastos vamos a reajustar los objetivos lo que sea pero lo primero es lo pe 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 primero por eso para mí se alinea más en tema de de compartir par valores
0: cómo digo independientemente de, y tal vez es hablar con otras empresas del portafolio tal vez es conocer a los, a los yo lo hago eh, siempre. a los eh, inversionistas o a los partners por mucho tiempo ¿Cómo, ¿De qué otra manera puedes saber quiénes son de verdad más allá de lo que dicen?
1: Sí, mira, yo justo hice eso con, con esta, esta última ronda. A ver, con mis con mis dos fondos que entraron cuando, cuando arranqué Pulpo, uno ya estuvo antes en, en sin, sin delantal, con, con lo cual mm. ya sabíamos vivíamos cómo éramos y los otros me llegaron también con, con, con recomendaciones todo esto y tal muy bien tú tuvimos, tuvimos buen, buen, buen feeling Lo, los últimos Swan Lab estos me acuerdo eh, yo hablé con ellos y hubo muy buena o sea muy buen feeling ¿eh? o sea nos daríamos no muy bien teníamos buena y buenísima relación todo esto y tal y ellos se vendían muy bien y dije, qué raro, todo, todo es pop, pop bonito, ¿no? Y yo, ¿qué, qué, ¿qué hice? Entré en su web y contacté con todos los CEOs de todas las participadas y les hice una due diligence a la inversa. No hablé solo con las participadas, sino que hablé también con otros fondos de esas participadas que compartían board con, con ellos. Y, o sea, sí hice esa labor de verdad. Y lo que recibí de todo el, todo el mundo fue un mételes como sea. O sea, les quieres como socios. Y efectivamente les quise como socios, ¿no? O sea, pero sí hice esa labor de hablar con todos, ¿eh? Todos. Y además me acuerdo cuando hicieron la primera reunión de to to todos los founders, claro, me llevaron a mí como la última empresa en la que habían invertido todo esto y ellos no sabían que yo ya y había ya hablado con todos, a todos, el mundo. <risa> Varys, tú hiciste algo
0: que muy poca gente logra. No solo has vendido varias empresas, pero vendiste... La misma empresa dos veces a la misma persona. <risa> <risa> Cuéntame cómo logras eso. Lo, vendes sin delantal en condiciones muy poco favorables, sin delantal España. Sí. Y te dejan una semilla. Sí. Cuéntame esa historia.
1: Justo, mira, eh, como fue esa venta, es eh, justo, o sea, Justit compró España y Justit dijo, oye, eh, 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 si os vais a México y se, 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 seguís ahí, eh, os eh, echamos una mano, pero no vamos. A tocar el mercado, no entramos, vosotros no podéis ir a Europa, y como que nos dividimos un poco mercado ¿no? Porque que, que ellos latan, no, que no querían venir, y nosotros detrás dijimos, oye, pues igual si sí queremos atacar México, Colombia y otros países. Eh, fue parte de lo que se
0: negoció en la venta, o sea, digamos que, ok, te bajo X monto de venta y me quedo en México, o no, te dijeron quédatelo. No, cierro, o te no, lo quedas. No.
1: Realmente, como fue eso, ese punto fue: Teníamos España y habíamos abierto en el 2011 México que fue uno de los grandes errores en ese momento que resultó siendo de los principales aciertos. Eh, fue error porque... Eh, siendo muy pequeños ya nos vinimos muy arriba y dijimos vamos a internacionalizar la compañía cuando éramos nada 10 minutos y eso ¿qué hizo? pérdida de foco pérdida de recursos los dos fondos estábamos en España el negocio de México no, no acaba de arrancar aquí teníamos un CEO local que sí lo hacía bien pero tampoco tenía nuestro conocimiento ni experiencia o sea fue, fue complejo fue tirar muchísimo eh, de, 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 de dinero ahí tanto que vendimos España y llegamos a Justit y te dijimos, oye, ¿no quieres México tan, también bien? Y dijo, no, no, yo esto no, no quiero porque me vas a obligar a invertir, lo que sea. Y te dijimos, no, no, es que te lo regalamos. O sea, es que, es que no queremos seguir ya, o sea, no queremos seguir vendiendo pizzas por internet. ¿No? Y, y, y dijeron, no, 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 no queremos México. Y mi socio, Diego, me, me dijo, Varis, tío, hagamos las maletas y nos vamos para allá y yo digo no México no qué pereza sabes le dije qué pereza vayamos a otro país no que, que se hable un idioma diferente y que tengamos que aprender otro idioma no lo sé algo que que, que sea me dijo qué nos digo que 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 vamos allí lo hacemos y te dije venga va vamos vamos y, y mira o sea yo aquí no que quería llegar y ahora soy el máximo bueno, estoy loco por el, por el por el país como sabes y entonces eh, claro Justit no quería sin delantal México ni regalado es que o sea literal no lo quería ni regalado y entonces dijimos, oye, nos quedamos nosotros con la, con la plataforma técnica y seguimos en México. Y ellos dijeron, vale, no vamos a ir, a ir para allá, si queréis seguir emprendiendo en México. Está muy bien, pero no podéis venir a Europa ni a otro tal mercado, no sé qué. Dijimos, venga, vale, ya está, ya está. Y aquí seguimos. Y aquí seguimos y de pronto pasaron aquí también dos años y medio y unos alemanes llegaron que nos querían comprar. Con lo cual, claro, cuando los alemanes llegaron que nos querían comprar México, que queramos casi un monopolio, en verdad, aquí en ese año cuando llegaron que querían comprar, llamamos a Justit y dijo, Justit, venga, va, os compro. Dijo, no entra en nuestros planes, pero nos viene bien porque iFood está yendo muy rápido. Justit era accionista de iFood y que quería comprar sin del Antalco como para ir creando ese grupo latino, ¿no? También. Y me acuerdo perfectamente que vendimos México y fui a Londres a a estar ahí una semana con ellos, todo esto y tal, y estuve. Ah, no, y estaba, me acuerdo perfectamente con el CEO, eh, pa, 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 paseando por allí en Londres, y llega él y, y me dice, Baris, ¿sabes qué? Me dice, creo que no haber comprado sin delante al México cuando compramos eh, España fue el, el error más caro, creo que, que hemos hecho nunca. <risa> ¿Qué, lo, eh, si lo hubieran desarrollado? Justo, No hubiera pasado, seguro. O sea, o sea yo que creo, lo que, o sea, que, que sí o sea, que sí era ese el camino. Seguro que si se lo, lo, lo hubieran quedado, no, no hubieras de igual. Porque
0: aparte vendiste México por un múltiplo de lo que habías vendido sí, a España. Sí,
1: vendimos México como por nueve veces lo que habíamos vendido España <risa> o algo así, en el mismo tiempo y con menos inversión. <risa> y además ahora, qué pena que ahora cierra
0: también. Sí, sí sino, hace un par de semanas. Hace ¿no? un par
1: de semanas justo. ¿Cómo sí. te hace sentir eso? Mira, la verdad, a ver, yo hace seis años que no tengo nada que ver, nada, nada es que nada, nada que ver pero al final no no, no, no no deja de ser algo que tú has creado y no, no deja de ser algo desde lo cual yo siempre que, 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 que estuve en México y veía una moto, una pegatina, un algo y tal, me sentía feliz y orgulloso de ver que algo que, que habías creado ya se había hecho mayor y, que, y que, o sea, que, que de verdad estaba generando muchísimo empleo y estaba creando impacto, todo esto. O sea, que o sí sea, si fue fue como una punzada de, de dolor, de verdad, ¿no? De, de qué pena, ¿no? O sea, tanto esfuerzo, tanto esto, pero entiendo. O sea, que, que al final, oye, competir con, contra gente que va a, a pérdidas en los pedidos porque subvencionan los pedidos y con, con cupones, todo esto, pues que al final no tienes sentido. Y es como tú antes llegabas y hablabas, ¿no? Oye, crecer con venture capital o crecer, eh, oye, pues la, la verdad es que ambos son válidos. Oye, si, si tienes la o sea, si, si tienes el di, di, dinero de ir a pérdida, oye, pues más matas competidores y ya está, pero me duele en el corazón ¿Cómo, cómo se ve el
0: futuro de, del negocio de entregas? Están dándose con todo, Rappi y
1: Uber Eats y Uber Eats aquí, sí, justo bueno, post, y bueno, viene Postmates? No, salió también del mercado ah, salió, también. salió en diciembre del año pasado Postmates salió del mercado está de DidiFood aquí creo también Sí. En España está Globo, Uber Eats, Deliveroo también, pero creo que. vamos, que creo que. Deliveroo va, va a regular hoy hace poco. Eh, no lo sé, ¿sabes? O sea, pero, pero si es un sector complicado, justo porque hay muchísimos actores con muchísimo dinero que subvencionan los pedidos, claro, con, con lo cual tienes pedidos. Ah, a, pérdida. a mí de aquí lo que más me gusta son los nuevos modelos que van saliendo, no como las cocinas fantasma o gente que cocina en su casa y lo reparten otros, o sabes, o sea, sí que, o sea, de pronto yo me acuerdo, cuando arrancamos en delantal en el 2010, me acuerdo literal, ¿eh? Comer con alguien que era un directivo muy top en España de internet, súper conocido en esa época y tal, que en la comida él me quería vencer para que yo me fuese con él a una startup, ¿no?, que él estaba sacando. Y llega y me dice, Varis, ¿pero quién va a pedir comida por internet? ¿Pero quién va a pedir comida? Pero si no ves que todo el mundo tenemos ya el imán en la nevera y pedimos las mismas cosas y somos animales de costumbres y pedimos la misma pizza del mismo sabor todos los sábados y ya está, si no hacemos nada más... Y claro, yo, yo iba y le decía que sí, que la gente quiere pedir más cosas, quiere opciones, pero no las hay. O sea, si pides solo eso, es porque no tienes más cosas, ¿no? Y que, claro, o sea, recuerdo que muchísima gente no confiaba que esto fuese a ser un sector grande. Y ahora es enorme. Mira cómo es. Es increíble cómo se ha visto. Dices
0: que es imposible cansarte de emprender, que es como una droga. Sí, <risa>
1: literal. ¿Qué te da? ¿Emoción? ¿Adrenalina? O sea, yo, 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 yo lo comparo con, con la sensación que sentí al saltar en paracaídas. Fíjate, ¿sabes? Eh, pre, 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 lanzamiento es como cuando estás en el avión antes de que abren la puerta. Cuando abres la puerta, que es cuando sales, ¿sabes? Eh, a la calle es el pánico infinito. Luego saltas y el salto lo estás disfrutando, pero no sabes cómo vas a caer, ¿sabes? Y después ya, cuando llegas y, y a te, 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 te rizas y... y, y y caes de pie, es la mejor sensación del universo. ¿no? Y, y además eres consci, consci, consciente de haber disfrutado el camino. no eh, Que a mí hay algo ahí que me acuerdo, con Manuel Atala, de hecho, el primer día que yo me quedé sin trabajo, en, sin, sin, sin delantal, me acuerdo, fue, dijeron, oye, eh, que quédate seis meses y en el mes seis ya acabas y se acabó. Dije, vale, ya, ya ya está, seis meses. La verdad es que me pasé los seis meses pensando en cómo iba a ser mi primer día sin trabajo. O sea, ¿qué quería hacer yo después? O sea, ¿cuál era mi, mi futuro? Mi, mi O sea, el, el primer día de mi vida en el que no le debía nada a nadie, en el que nadie me iba a llamar por teléfono a exigirme nada, ¿sabes? En, en el que no, no tenía responsabilidades con nadie, nada. ¿Sabes? Y, y que claro, eran como seis meses de ¿qué voy a hacer? Y me acuerdo que planifiqué ese día perfectamente ¿eh? de, oye, me voy a ir a tomar un café a este sitio por la mañana, que me encanta, me voy a empezar a leer este tele este, libro. Me fui me acuerdo que, que además quería ir al Museo me, me, Memoria y, y Tolerancia, el Centro Fui, con el audiolibro, estuve cuatro horas, me lo vi entero, todo entero, porque me, me quería... Saber toda la historia. Fui a comer a un sitio, a un restaurante, porque tenía ganas también y tal. Y a la tarde dije, me aburro. Yo tengo que, que, que hacer algo. Y de pronto llamé a Manolo a Tala y le dije, oye, damos un paseo. Y me dice, sí, claro. Y empezamos a andar, ¿de acuerdo? Hacia el centro. Y de vuelta, por, 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 por reforma, Man, 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 Manolo siempre cuenta que que, 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 que que yo. Ya estaba con un. Y voy a montar no sé qué. Y voy a hacer no sé cuántos. Y voy a hacer para Y mañana empiezo. Y, 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 y así fue. Cuénteme un poco: que es,
0: esa plática con Manolo derivó en Park Killer. Que ahora Justo. es Go Pancho. Y ahora por tu lado es Pulpo Matic. No sé si ya le cambiaste el nombre. Eh, en breve, sí. A Pulpo. Sí. Cuéntame, a ver, esta evolución de crear una empresa B2C con un modelo como el que era Lux, ¿no? Sí, exactamente. Francisco de Valets justo, justo. ¿En qué momento hay esta transición y qué aprendes de algo que nunca habías hecho, que es la venta de SaaS, ¿no? Que SaaS es eh, Software as a Service
1: con miras corporativas. Justo. ¿Qué hace Pulpo? Mira.
0: Vamos a dar un, un resumen un
1: poquito. Mira, eh, voy a ir al al origen. Eh, me, acu me acuerdo que una semana, en, cuando estábamos aún en, en sin, sin, sin delantal, tuve varias, varias reuniones de gente que, que vino eh, a la. Vamos, ahí a verme, ¿no? Y me acuerdo que todos, todos llegaban y me enviaban un mail y, y dijeron: Oye, eh, ¿te tienes parking para que, que de, de, deje mi auto? Y, y esa semana justo leí que Lux, estos. Estos americanos habían levantado una ronda de valet parking y tal, y claro, uní de pronto el, oye, todo el mundo me está pidiendo parking de pronto en mi, en mi oficina y mira de pronto este modelo que hay aquí. Debe tener sentido, y aún más en, un, como en una ciudad como esta. Y, y al final dijimos, oye, vamos a sacar una startup que sea pues Valet Parking On Demand. La idea era una app en la cual tú, tú haces clic en el sitio al que vas a llegar y te tienes ahí un valetero que te, 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 te espera, guarda un scooter en, su, en el, el coche, se lo lleva, lo aparca, cuando lo quieras de vuelta haces clic, te lo trae y se acabó. Pero, y, pero fuimos, arrancamos a hacer un poco en la plataforma todo esto mientras definíamos el modelo de, de negocio y la verdad es que los números no salían por ninguna parte, era imposible. O sea, era como, era la, la, la única manera en la, que salieran, en la que podían haber salido los números era si fuésemos capaces de predecir la demanda y era imposible. Entonces dijimos, oye, tal vez podemos ir a hablar con empresas y le ofrecemos a empresas este producto para que para los empleados que no tienen parking, que la empresa se lo dé como perk, ¿no? Se lo da como perk, entonces eh, nosotros sabemos cuando salen de casa y tenemos ahí el maletero el preparado para recoger su auto, lo estaciona, lo que sea. Y entonces, llegando a hablar con muchísimas empresas, lo que oíamos mucho era de, oye, este, este modelo está muy bien, es muy interesante todo esto pero yo tengo una flota de 250 vehículos y la verdad es que no sé ni cuántos tengo. Yo creo que tengo 250, pero no sé si me robaron dos el año, año pasado y tengo todavía 10 en el taller y tampoco sé cuánto me gasto en combustible siquiera. Y claro, y empiezas a oír esto una vez y otra vez, de flotas de 10 vehículos que te dicen que no saben ni cuánto les cuesta hasta flotas de miles de, de vehículos. Y eso, claro, me llevó a hablar con más flotas porque pensé, aquí hay algo raro, aquí hay algo que nos estamos perdiendo y hablamos con flotas de varios países y hablamos con los incumbentes también. O sea, ¿cuáles son las empresas que ahora mismo le están vendiendo servicios a las flotas? Le venden servicios las de GPS telemetría, las de renting o leasing, le venden servicios las de las de combustible, le venden, hay muchísimas empresas. Voy a hablar con ellas a ver cómo funciona el mercado y aprendí muchísimo ahí. Y aprendí que el sector no ha cambiado en los últimos 30 años, más o menos. Solo hay devices más modernos, plug and play y software más bonito para geolocalizar pero poco más. E aprendí que casi todas las flotas tienen un millón de hojas de Excel que, que luego para compararlas y todo esto tiene un descontrol brutal. E aprendí que los incentivos de las empresas que actualmente le venden servicios a las flotas no están alineados. Es decir, una empresa de combustible, su modelo de negocio es vender litros, no eficiencia. Una empresa de telemetría, su modelo de negocio es rentar hardware. Eh, que, 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 claro, ahora ya sí están buscando con pulpos si sí buscan llegar a, esa, a, 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 a dar ese valor final, pero nadie estaba pensando en lo que necesitaba el cliente final. Y el cliente final lo único que, 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 que quería era transparencia. Yo, yo quiero saber qué pasa con mi flota. O sea, que, que quiero saber qué actividades realizan mis vehículos y qué hace mi equipo con los vehículos y dónde están también, pero cuánto me gasto y cuándo van al taller y qué repartos hago o qué servicios hago o para qué lo uso el directivo, lo que sea, da igual y eso llevo a pulpo, con eso que creamos pulpo que es esa plataforma que realmente da visibilidad sobre todo lo que pasa con tu flota y la operas además ahí dentro y tenemos ahora mucho muchísimos partners de combustible, de GPS que se integran y tenemos ahí también todos, todos los datos en tiempo real para nuestros clientes. Y con Park Killer, que era esta de Valet Parking, lo que, que hicimos fue matar el negocio de, del, del parking, pero no un negocio de servicios que había encima, que era de eh, consulta la multa de tus vehículos, llevamos tu vehículo a a ver, 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 verificar eh, y otro tipo veces. de cosas justo, eso es y eso es lo que ahora es Go Pancho y, y Pulpo siguió su, su, su camino a principios del 2017 separamos ambas compañías y que cada una ya siguió su, su camino, yo me, me quedé con Pulpo y el que era el CTO de GoPancho, Pablo, ese que, que, que quedó ahí como CEO ¿y, ¿Y cómo se ve ese la futuro? Sigue llevando?
0: ese futuro de 4 billones de dólares de, de
1: Pulpo Matic <risa> a ver eh, duro pero muy realista la verdad eh, si, si si vemos además du, du, durante pandemia si hemos vivido a ver hemos sufrido clientes que lo han pasado realmente mal y varios que que ha quebrados eh, te imaginarás pero otros, y aún más muchos de servicios de reparto last mile y otros sectores, farma, alimentación, construcción, todo esto que de pronto han crecido muchísimo. Eh, t -t tenemos el pipeline de venta más grande que hemos tenido nunca. Eh, se multiplicaron por tres o cuatro las, las solicitudes también. Eh, tenemos un, tenemos en propuestas enviadas, tenemos solo en propuestas enviadas como para... Cuatriplicar el tamaño de la compañía ahora mismo para que te hagas una idea. Es un poco lo que, 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 que hoy estamos eh, viviendo ahora bien. Es complicado porque aún somos jóvenes. O sea, al software aún hay que mejorar muchísimas cosas. A nivel compañía hay que crecer. Estamos abriendo nuevos países. Estamos entrando en nuevos sectores. Pero vamos, que llegaremos? Estoy segurísimo.
0: ¿Y llegan siendo una empresa de manejo de flotas vía software internacional o llegan siendo algo más?
1: Mira, en el fondo nos, nos vendemos como, como una... Empresa latina de software, de flotas, y el valor que quedamos o lo que le vendemos al cliente ese, ese siempre es, es que, que somos una empresa independiente, eh, que, que, que además somos agnósticos, que, que cualquier proveedor que él tenga nos da igual y que le vamos a vender la tra tra transparencia. Sobre, su, sobre su, sus, 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 sus sus vehículos. Porque, claro, al final tú piensas, una empresa que, repor o sea, que que reparte algo o que te tienes servicios. Eh, reparto comida, ¿no? Imagínate. Oye, eh, ¿cu -cu ¿cuál es el impacto de los costes de mis vehículos? en eh, por, 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 por cada kilo que reparto, por cada metro cúbico de reparto, por cada envío que hago, por cada servicio que hago. Y el impacto es mucho más alto desde lo que, que ellos creen siempre. Claro, si atacas eso en, en empresas, si eso lo controlas, si eso reduces, si das con, con esa métrica final que hace que la empresa realmente... Eh, reduzca co 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 costes eh, nuestro, nuestro impacto es realmente fuerte, o sea, tenemos clientes muy grandes, o sea, flotas muy grandes ¿eh? aquí en México y España que se están ahorrando 30, 40% ¿eh? del coste de flota, que es muchísimo porque también somos capa capaces de decirte qué vehículos te sobran y no necesitas, claro el impacto también en el medio ambiente de la eficiencia de combustible o de sacar vehículos también cuenta o sea, no es solo un, un tema de, de ahorro, nada más en eso. O sea, sí impacto real, la verdad. Y se ven nuestros, nuestros clientes también. O sea, lo vemos, es, es medible. ¿Sabes qué digo? No, no, es, no es creo que están contentos, No es que es que medimos el impacto. Varis,
0: siempre que hemos platicado terminamos hablando de libros, y no por mí, sino porque tú eres un lector voraz. Eh, me dices que lees tres libros a la vez.
1: Siempre suelo leer tres a la vez, justo. Cuéntame... ¿Cómo, ¿Cómo se ve esa composición normalmente? Mira, eh, casi siempre, aunque que ahora lo, lo estoy cumpliendo, justo ahora, pero estoy, le, le, o sea, pero siempre, 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 siempre leo tres. Siempre leo eh, uno sobre algo que yo necesite aprender para la empresa o para mi negocio. Es decir, puede ser o de estrategia comercial o de tecnología o de estrategia de negocios o de gestión de recursos humanos, lo que sea. Pero algo que me aplica, o sea, es algo que es estudiar para el trabajo. Eso es uno. A ver, tu top del año en esa área. ¿Mi top del año en esa área? No se, sabe, se, 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 se sabría, o sea, debería sacar mi, mi hoja ahora y sacarte, pero sí he el, el, leído varios. Mira, hay, hay uno que me encantó de ventas que se llama Sell More Faster, eh, que es un libro muy estratégico de, de ventas. Es decir, no es de estos que va y te dice y te dice, eh, el proceso es de esta manera y lo tienes que pintar tal, si sí, sí, no es uno, o sea, que lees y te dan unas ganas de salir a la calle, sabes, que, que, que te mueres. Hay otro de esos que, 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 que leí que me encantó, que se llama, eh, se llama Objections, de Jeff Blount, y Objections me marcó muchísimo. No, no lo sé si te, 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 te lo, lo conté. Te lo comentaste y ya lo leí. Ah, sí, en serio. Sí, ¿Qué, ¿Qué opinas? ¿Te gustó? Ahora? Muy, te gustó. Bueno. Muy bueno. También técnico. Justo. Pero creo que el punto está muy claro.
0: Efectivamente. Si no preguntas y es... ¿si te callas. No consigues nada.
1: <risa> Justo. Y ahí fue cuando vi el vídeo, ¿no? Que, que hablamos de sí. del chino que, que se fue a encontrar 100, 100 rechazos, ¿no? Que es buenísimo. Sí, También. Que,
0: es un teto que se llama <risa> Lo que aprendí de 100 días de rechazo. Justo.
1: Que es buenísimo y es muy útil y es muy real, creo, crear esa... Esa costra, que lo oí también en tu podcast, que, que lo hacía Javier, de, ah, Javier Mata. de Yalo, justo. Ajá. Eso es justo, que es muy, muy bueno también.
0: Entonces, uno,
1: como técnico, aprendizaje sí, eso siempre. básico. Segundo, Segundo sobre, un, sobre un tema que a mí me interese o, quiera, o que quiera aprender, mejorar o algo. Y a mí, te, 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 temas que a mí me gustan mucho y leo mucho, me encanta leer de, ant de antropología me encanta leer de historia, me gusta leer de geopolítica, me gusta leer... De, de, de temas médicos ta también me, me leí uno que, que me encantó, se llama Ticker, de la historia del corazón artificial. Buenísimo el libro, me encantó porque es, el fondo es que a veces es medio técnico, aunque eso solo es una bomba nada más, o sea, no, no tiene más, o sea, no es no más. Pero sí, sí emociona el libro cuando lees desde el primer corazón artificial hasta hoy la de vidas que se han dado para salvar millones de vidas ahora. O sea, la de médicos que asumieron muchísimos riesgos y pacientes que asumieron muchísimos riesgos de manera consciente y que murieron solo para poder probar la siguiente versión de, un, de, de, de una bomba que te implantan en el cuerpo para que, que vivas más tiempo no y es un librazo la verdad que, que a mí me encantó la verdad eh, que, que, porque es como ver por atrás los sacrificios que hay a veces en, en, los, o sea, que de, en, en cosas que ahora damos por sentadas, ahora tenemos algo, vas a un hospital, te, te ponen un corazón y ya está, pero en cuantos avances científicos ahora con las vacunas, lo, lo que sea, no ha, no, no ha habido víctimas para que tengamos que llegar a esa, a esa solución y eso me encantó.
0: Y dentro de esta categoría, ¿lees algunas de estas como novelas de negocios como Bad Blood, por ejemplo? Me encantó, sí. O sea, sí, caería sí en esa... caerían en esta de aquí, okay.
1: justo. Ca 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 caerían aquí, justo. O sea, un Bad, bad Blood a mí entra aquí. Barbarians porque al final... the Gate, todo eso. Sí, por... porque al final sí es un libro en el que aprendes, pero es un poco más gossip, es chisme, ¿no? Claro. Sabes, un poco lees lo lees como novela, ¿no? Pero pero sí, o sea, si, si aprendes pero no es algo que yo vaya a, a cambiar el rumbo de la compañía mañana porque estoy aprendiendo algo nuevo no y, y, y después el tercero que leo siempre es una novela en paralelo aunque sabes, como para vaciar la cabeza, lo que pasa es que cada vez me está costando más leer novelas fíjate, no, no lo sé por qué, pero me cuesta como engancharme a las, a las novelas y las, las, las llevo como, como renqueantes Sabes Como que me cuesta engancharme. No lo sé si porque no las elijo bien o porque de, de, de leer tanto, eh, o sea, tanto en, ensayo, mi cerebro ya espera recibir otro tipo de estímulos de un texto. Sabes No lo sé. Y me he desacostumbrado a recibir entretenimiento de, de, un, de un libro. No lo sé por qué funciona eso. La verdad es que no me lo sé.
0: ¿Y de estos tres tipos de libros hay alguno que prefieras en físico,
1: otro en audiolibro... Qué, qué buena pregunta. Intenté intenté con audio, audio libros y a mí no me funcionó. No pude. O sea, se me va la cabeza. O sea, eh, lo empiezo a ir y acabo pensando en otra cosa, pierdo el hilo y no puedo regresar al punto en el que perdí el hilo. O sea, no, o sea, que, que a mí eso no me sirve como, como for, for, for formato. Los técnicos, sin duda, los los prefiero en Kindle, porque es subrayo. Y después consulto todo. Y eso, o sea, son, o sea, eh, me creo como mis guías. Luego, cuando acabo uno, saco todas las notas, las guardo, guardo en un Notion y es como como te, 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 te tengo como mi guía empresarial o cosas que, que quiero aplicar o que aprendo, las tengo guardadas en Notion de las notas que subrayo en Kindle de esos, esos, esos libros y el resto en papel.
0: Estoy haciendo exactamente lo mismo con Kindle <susurra> y, y subrayar y pasarlo a Notion, pero hago que me lo lea el celular. Entonces ¿Ah, sí? <susurra> escucho como medio audiolibro, subrayo. Paso a Notion y después compro el libro físico. ¿En serio? Sí. Lo compras Como también. Que hay muchas final... cosas que para
1: consultar incluso el Kindle no me da. Sí. Cierto, yo, mira, los de historia y estos sí que siempre, siempre, re, que quiero papel y no, no, no lo sé por qué sentimos esa diferencia, ¿no? De que unos deben ser en Kindle, otro en el papel, otro en audio, video libro, pero sí pasa. Cierto.
0: También, eh, o sea, para ti leer es un. Es un momento como de meditación, ¿no? es de conexión contigo y, y te das dos horas al día. O sea, cuéntame un poco a qué hora metes dos horas al día en una persona que está manejando varias empresas o que tiene varias inversiones o que tiene un equipo que tiene que valer cuatro billones de dólares. Sí. En <risa> años.
1: Mira, eh, para mí es, es, es doble el tema de leer. Uno es me da paz. O sea, y es como mi momento y a mí lo que más me gusta del mundo y lo que además necesito es desayunar solo leyendo es lo que más me puede gustar del mundo madrugar, irme a un café o en casa lo que sea y, y estar solo con, un, con un, un libro y leo eso es para mí básico, me encanta y, y es porque uno eso, me da paz ¿no? y es como que eh, tengo tiempo para mí, me estoy cerrando, estoy apagando mi cerebro para enfocarlo solo a una cosa, y me gusta. Pero dos, que es también lo que más me mo mo motiva de emprender, es que también me obliga a estudiar y a ser mejor. Y yo o sea yo creo que leer es, eh, es mejor que ver un vídeo, por ejemplo, solo porque el esfuerzo es mayor. Y al ser esfuerzo mayor, creo que el premio es mayor también. Y, y papá pa pa para mí, emprender popá, -pop, por ejemplo, o tener retos en pulpo en la mala empresa, no tendría sentido si no le pudiese dedicar tiempo para estudiar cómo arreglarlo. Y, y al final, ese doble sentido de tener tiempo para mí, tener mi tiempo de paz de pensar en cosas, o de leer en qué cosas, y otro de, de aprender cosas que sé que voy a aplicar en el, en el día a día, es lo que me mueve a leer tanto y me motiva además mucho y saco ratos, much, muchísimos uno es eso, o sea, las, las mañanas salvo que haya quedado con alguien lo que sea, siempre, siempre leo y si quedo, quedo con alguien seguramente siempre llegué antes para leer, leer un rato yo cada Porque vez me que hemos quedado, <risa> llego y estás leyendo justo, me, me, me gusta, llevo siempre mi Kindle encima eh, y siempre que tengo un rato, leo o sea, es decir si, 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 si hubiese llegado aquí y a lo mejor tú estabas acabando una reunión o algo Seguramente yo en vez de ir y estar con el móvil eh, hubiera sacado el Kindle y alguno de los libros que ahora estoy eh, leyendo y hubiese dicho a ver quién tiene el capítulo más corto y venga, me voy a leer este ahora un momento, en este rato entre que os acaba. Así lees por eh, capítulo. Y, y leo un poco, sí, sí leo. Bueno, salvo, salvo ahora con uno que estoy leyendo, leyendo, uno buenísimo de la ruta de, de, de la seda de Franco Pan, que me está encantando pero es larguísimo, es larguísimo, o sea, es, es gigante, y cada capítulo puede ser media hora, 40 mil minutos por ahí, o sea, que ahí sí que no leo, o sea, cuando leo apartes, pues no, o sea, ese, ese no lo abro.
0: Oye, hablando de la ruta de la seda y todo, sé que tienes también como un lado bastante aventurero, y te aventaste el Mongol Rally. Sí. Cuéntame un poco de dónde sale esta idea, qué es, para los que no conozcan qué es el Mongol Rally, ¿por qué lo hiciste? Sí, mira,
1: no lo sé si aún lo hay, pero es un, era un, bueno, lo hay aún creo, sí. de, de hecho es un viaje en coche que hace una ONG que tú sales o salías desde Londres o desde Madrid en ese año. Eh, sales desde de Londres y la, la idea es que tienes que llegar a Mongolia y el coche luego se queda en Mongolia, se lo, lo donas a la ONG y ellos lo convierten en ambulancia para un área rural, lo que sea. ¿Qué pasa? Que, que claro, como de, 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 debe ser un coche que dejas en Mongolia no puede ser un coche moderno, electrónico, algo, ¿no? O sea, debe ser un coche mecánico que puedas reparar cualquiera en cualquier momento con cualquier pieza. Eh, con lo cual, claro, te piden cierta tanta antigüedad de coche y para que, que lo hagan un poco más como aventura, todo este tal, que, que al final lo haces por eso. Sí, o sea, todos contamos, hemos regalado un coche para que sea ambulancia a Mongolia, pero en verdad lo haces por, por, por la aventura del viaje, ¿no? Y nosotros fuimos en un FIAT, éramos dos amigos, tres amigos, Éramos tres amigos, que, que además somos iguales, nos encanta viajar y las aventuras y las cosas. Salimos de Madrid y llegamos a Mongolia y lo bueno de este viaje es, eso, uno, el, el coche debe ser antiguo. No puedes usar GPS, solo un mapa de papel y, y, y brújula, nada más. No puedes usar nada más. Eh, no hay una ruta definida, no hay ruta fija. Eh, puedes ir por donde quieras. El, el, el tema es llegar a Mongolia y tienes... No tienes un plazo definido pa 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 para llegar, pero sí un rango, no un margen. no que La gente llega en, en un margen de más o menos 15 días, no para que, que, que tengas una idea para, para allá. Nosotros tardamos más o menos un mes en llegar y, y usamos una ruta. fuimos Recorrimos toda Europa, llegamos hasta Turquía. Eh, llegamos hasta Turquía, pasamos a Georgia, Azerbaiyán, cruzamos el Caspio en un carguero. Claro, ahí no hay ferres de todo esto. Llegamos a Turkmenistán, que era un país en el que solo pudimos entrar justo porque la, la ONG nos consiguió una visa como de voluntarios en el país, lo que sea, cruzamos Turmenistán, hicimos Uzbekistán, no, Uzbekistán, Tayikistán, Kazajistán, Rusia, Mongolia. Y llegamos ya para allá. Y fue una experiencia increíble, increíble. Solo por el por el sentirte solo en carreteras en las que no has estado nunca, que no sabes dónde vas a dormir, no sabes dónde vas a estar el día siguiente, no sabes qué vas a comer, no sabes lo que hay. ¿Tienes mapas de papel? si sí, tienes, porque, por ejemplo, en, en Rusia llegamos y no encontramos ningún mapa de carreteras nos perdimos hayamos ir en dirección contraria claro con los con los e carteles te en cirílico no imagínate claro <ríe> pero sí fue una super experiencia la verdad me encantó me encantó me encantó oye
0: y también supe que tienes una lista de las 100 cosas que hay que hacer en México sí
1: y he hecho casi todas de hecho qué te falta <ríe> me, me, me falta y no haré nunca por ejemplo correr la la, la maratón de aquí, <risa> por ejemplo, esa esa no voy a hacer. Y había una que, que hice a medias que era eh, que era eh, subir subir al, a la, al, al, al monumento a la revolución, que subí y en cuanto subí me dio tanto vértigo que bajé y, y había otra que era subir al ángel. Pero me da tanto vértigo que no puedo, puedo subir y sé que esa no la haré. <risa> Salvo que me, me aten con co, co, una cuerda o algo. Pero sí. Varis, <risa> has sido muy abierto
0: con quién eres y probablemente gente que te conozca esté oyendo cosas de ti por primera vez. Pero, ¿qué te gustaría que más gente supiera de ti que hoy no saben?
1: No lo sé, porque no lo sé. Uno... No sé si hay algo que merezca la pena de, de mí saber de, de verdad no en esto. Y dos, sí creo, sí creo que, que aquí sí, sí hemos sacado temas y, y miedos, además. Justo que no había no, nunca antes eh, dicho o contado, ¿no? O sea, que, que de ahí bien esto, ¿no? Que me llamaron para para ir y hablar sobre esto no, en un, en otro podcast de un, oye, ¿por qué no cuentas cómo haciendo tartamudo todo esto y tal? Y dije, no, no, esto esto no es con cual que esto con eso. Me, me honras, Baris, y la verdad es algo que tenía ganas yo de hacer
0: y no hablar precisamente de la sí. tartamudez, pero sí de que me contaras tu historia desde sí. los emprendedores más exitosos eh, que yo conozco a nivel personal y ciertamente de, de habla hispana en pues los últimos 20 años, ¿no? Eh, también eres alguien bastante eh, prejuicioso, me han dicho. ¿Prejuicioso? Imagínate, imagínate, <risa> te voy a poner un ejemplo. A ver, Tú eres soltero, eres soltero.
1: Entonces. Ya veo creo por dónde estás yendo. A ver. Eres dispara. soltero
0: y entonces un día conoces a la mujer de tus sueños. Sí. Es inteligente, le <risa> gusta leer, trabajadora, te aguanta. Pero un día la llevas al cine, a un centro comercial. Y te para y, y, y te das cuenta que se para enfrente de las escaleras eléctricas antes de dar ese paso. Y después van a cenar y te pide una pizza hawaiana. ¿Qué harías? Dejarla,
1: evidentemente dejarla. <risa> sabía, sabía que ibas a ir por ahí. <risa> Quién fue y quién Entonces, te con, ha hecho esto? Con cariño especial a, a Manolo. Manolo, imaginaba, imaginaba. Sí o no, la verdad, la verdad es que sí, sí, soy. Si sí, sí, soy bastante maniático con ciertas cosas. Que, otras cosas. Mira, eh, temas que de verdad me generan ansiedad de alguna manera, ¿no? Es eh, uno es la pizza con piña. De verdad. O sea, eso es algo que no puedo soportar. O sea, no, 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 no entiendo. Pero no solo no comerla, sino te, te la gente que la come. La gente que la come, sí, sí, no, no, no. O sea, ya te juzgo. <risa> las crocs. Pop, 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 pop. Por ejemplo, o sea, las crocs, si sí es algo que, que no. O sea, bueno sí, es el anticonceptivo más efectivo. Me queda clarísimo, lógico. <risa> o sea, o sea, eh, o sea a ver, eh, una mujer con gusto jamás se va a quedar embarazada de un hombre que, que use Crocs. Eso, eso es un hecho. Eh, eso se usa <risa> Las crocs me pone súper nervioso, por ejemplo, la gente que rebaña un yogur hasta el final, ¿sabes qué que hacen? Así como todo esto, ¿sabes? Sí, sí, o sea, tengo, tengo ciertas manías ahí, pero no tantas como dice Manolo Seguro.
0: Varis, <risa> si pudieras escribir un mensaje en el cielo para que millones de personas lo vieran, ¿qué diría?
1: Sabía que esta pregunta llegaría y llevo, de verdad, ¿eh? dos semanas dando vueltas a ella, <risa> porque no, no lo sé, uno, porque no tengo nada de impacto que contar, seguro, eh, y, pero mira, si estuve pensando algo que además si, si ha, si ha, si ha si has salido aquí mucho es el no te inviertas en el pasado y mira al futuro, y es algo que de pronto estos meses estoy, estoy viviendo muchísimo. Gente que, que, que le cuesta decidir, que se ancla en, en el pasado, que solo porque ha hecho algo ya le cuesta cambiar. Es gente que no le ilusiona el futuro, sino le ilusiona el pasado. Sabes, yo, de verdad, o sea, si yo cuando saco fotos a algo, jamás las reviso. Nunca. Es que a mí el pasado me da igual, ya pasó. Yo el pa pasado me lo que quedo como, como, un, como un aprendizaje, como un pozo o algo, y a mí lo que me ilusiona de verdad es qué pa pasará mañana, pasado, el otro. Soñar y imaginar. Y cualquiera que, que me conoce sabe que, que tengo millones de planes y que hoy te cuento una cosa que quiero hacer la semana que viene y mañana te cuento la contraria y pasado te cuento que quiero hacer otra cosa y el otro día que voy a hacer lo que que, que sea yo creo que nunca debes perder la capacidad de ilusionarte por el, por el futuro ni siquiera cuando tengas 70 años, 80 da igual, o sea yo, yo creo que el día en el que no me ilusione algo del futuro, en el que no, no sea capaz de pasar página con algo del pasado porque no encuentro algo que me emociona en el fu 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 futuro, será cuando, cuando yo muera y, y se acabó, ¿sabes? Conmigo, porque yo, de verdad, ¿eh? De hecho, creo que la gente más infeliz es la que se ancla en el pasado, como concepto. Y lo, lo digo en, en serio. Gente melancólica, que se. ¿Sabes que Y te acuerdas cómo era, y cómo fue esto, y qué feliz era, y qué no sé qué, y tú te acabas ahogando en tu melancolía, en tu tristeza, en tu no, nostalgia, solo recordando cosas, situaciones, momentos que no llegarán. El ejemplo hoy que más se ve es un es un. Jo, es que, que bien se trabajaba antes en las oficinas todos juntos cuando estábamos todos ya, pero güey, el mundo ha cambiado, lo siento todo mucho. Por más vueltas que le des, por más que te quejes a que antes se trabajaba mucho mejor estando todos en oficinas a la vez, por más que te quejes y más que, que lo sufras no va a cambiar el hecho de que te tienes que adaptar a lo que viene. Y lo que viene es que ya mucha gente va a trabajar desde casa, todo eso y tal. Sin embargo, todavía te encuentras a gente que es incapaz de adaptarse a esto. Y arrastra siempre eso. Y eso pasa con relaciones, eh, con, con una ex que tengas, en el, en el trabajo, en startups, en inversiones, con todo. parís <risa> bueno, pues si alguien se podría emplear con una gran
0: vida y varias pasadas, eres tú. O sea, la experiencia que has tenido como emprendedor increíble y... Pues claramente lo que viene es mucho mejor. Gracias por compartir Gracias. tu historia. Ajatioso. Eres un crack eh, y qué, qué, qué bien tenerte, qué bien que te gusta tanto
1: México y que te vamos a tener <risa>
0: aquí por un rato, aunque te hagas yuca, que te vas, sí, ir a vivir a Mérida. Quiero irme, sí, 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 sí. sí,
1: sí, sí, sí me encanta Mérida, es, es increíble y qué bien se come, la verdad. Qué Mi familia come. es de allá y En sí, serio? Te no, así. Sabía así, no, no Lo que a Eso cabezón, es increíble. Lo no viene gratis. <risa> Pero bueno, Varis, ¿dónde puede contactarte la gente, seguirte? Mira, pues en Twitter, en Varis B. O sea, Baris con una B al final. O B es, chica, V alta. Eh, B chica, la primera, V alta, la última. Okay. Y en o, o, o Instagram solo Varis. O sea, con B chica nada más. Y en LinkedIn, obvio, obvio también. Perfecto. O sea, ahí estoy, en ¿Algo... las tres, para que alguien me escriba. ¿Algo que quieras agregar, Varis? Nada más. Y eh, a ti, de verdad... Eh, o, sea, o sea, sí ha estado muy bien ahora y hablar de, de, de esto no, no era fácil, cosa, como, como supones que, aunque, como, como he dicho, ni es heroico ni nada y tal, pero cada uno tiene siempre sus miedos y contarlos y hablarlos no es fácil, ¿no? Pa, 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 para nadie. Y esto no, no es grave, pero para todos tiene su, su esto y sí haces siempre que, 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 que sea todo fácil. O sea, o sea que. A mí me inspira. Gracias, eso. Oso, de verdad. <risa>
0: Pues muchas gracias. <risa> Nada a ti. <risa> Definitivamente admiro el ímpetu y la fortaleza que Baris tiene como emprendedor. Si te gustó el episodio, compártelo con alguien utilizando el link cracks.la098. También sigue Cracks Podcast en Spotify o suscríbete en iTunes y califícanos ahí con 5 estrellas para que más gente nos encuentre. Mencióname en Instagram o Twitter con la lección que más te quedas de la plática del día de hoy como arroba oso traba y no te olvides mencionar a Varis como arroba varis con b chica. Puedes encontrar links a todo lo que hablamos el día de hoy en cracks.la diagonal 098. Eso es todo por hoy, yo soy Osotrava y espero que tengas una semana de cracks. Este episodio es presentado por Vic.